0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, kdež pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slze děkuji ty naučí mne citu křivým již křivým již žalují a křičí Po to děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Pnovlní, zdraví, srdečně, opět všechny Slováky a Čeky, který mění stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak třeba před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho, každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jednými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech a názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s tiradem musilem a vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu slobodný a nebo budete li telefonovat na číslo 0483810101, to platí samozřejmě pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Stírat musil primář na oddělení klinické biochemie a hematologie v nemocnici v Hranicích. Dobrý večer, vážení pane rady musím srdečně vás vítám na našem váženém svobodném vysílači a v pořadu na prahu změn.
2: Dobrý večer, zdravím všichni posluchače.
1: Pane primář, vy, rodem Hanák, obklopen prehistorií a stopami po významné prastaré moravské cestce zvířat a lidí jste v dětství nesměřil pouze k medicíně, ale vám taktéž paleontologie. Říkáte, že vás také učila, učila myslet, pravděpodobně nejen tedy v souvislostech časových. Vrátile se prosím do vašeho dětství a pojďme k vaši zájmu, studií a to zároveň na pozadí společenských i těch velkých geopolitických změn našeho času.
2: Vyrůstal jsem na vesnici, naše rodina byla hlavně zemědělská, ale maminka učila na základní škole přírodopis, takže to všechno mě formovalo spíš k přírodním vědám. No a od toho se odvíjely moje zájmy. Takže já jsem svět kolem sebe poznával pomoci zvířat, rostlin, zajímala mě paleontologie, s tím souvisela geologie a už jako dítě jsem tak nějak se střetával na každém kroku s tím, že svět není neměný. Což je právě v kontrastu s tím, co se snaží někteří ekologové dneska tvrdit, že všechno je nastaveno konstantně a jakýkoliv výkyv je katastrofa. Tak já už jako dítě jsem vnímal, že jakákoliv katastrofa v přírodě je v podstatě příležitostí pro vznik něčeho nového. Typicky to vidíme u vymření dinosaurů, ale to zdaleka nebyla největší katastrofa. Ti, co se zajímají o paleontologii, tak ví, že byly i větší katastrofy a právě na Prahu takových katastrof se rodil vždycky svět nový. No a tohle formovalo to moje myšlení už od dětství, kdy jsem viděl, že jakmile se do přírody někde zasáhne, tak to vypadá sice katastrofálně v první chvíli, ale poté se to mění někam, vyvíjí znovu něco nového a teď záleží pouze na nás, v jakém světě chceme žít. Čili nejde o to zanechávat ho konstantní, držet ho na původní úrovni, ale držet ho tam, kde ho chceme mít, kde se nám bude líbit. Mně se to krásně líbilo, jak to řekl třeba David Attenborough v jednom svém dokumentu, kde ukazoval dění, nebo mluvil o historii velikonočního ostrova, který původně byl tropickým rájem. Dneska je to pustý ostrov, kde jsou pouze dominantní sochy moai. A on tam ukazoval, kolik tam žije různých zvířat, které žijí v norách, podzemí a tak dále. A říkal, že jakýkoliv sebehorší zásah člověka do přírody nebude znamenat konec života. Ale je otázka, zda v takto nastaveném novém životě nebo novém světě chceme žít. To byla krásná věta, která ukázala, že vlastně člověk zasahuje do přírody podobně jako zasáhne třeba pár meteoritu, vychřice, erupce na slunci. Akorát my na rozdíl od přírody jsme jediní, kdo si může říct, jestli to tak opravdu chceme. A to je to, co na mě jako na dítě zanechalo velký dojem a tak nějak v duchu tady této představy jsem se začal rozvíjet dál a to i v, po té politické stránce.
1: Já myslím, že to e, poměrně složité, protože ten hegeliánský princip, jako který tady trošku jste představili, se i hodně e, hlásíte, e, tak nemusí být vždycky platný. Já si myslím, že ten svět je velmi komplikovaný a. Konec konců ten vývoj lidí od Chaumorapyho zákonníku do současnosti je velmi problematický a možná, že na tom krátkém prostoru se to tak úplně neukazuje, jak se, jak se vlastně neměně nebo změnitelně chováme. Co vy na to?
2: No, myslím, že s tím nemůžu úplně tak souhlasit, je sice pravda, že zrovna ty staré zákonníky, Ať už Hamurapil zákonník nebo zákonník krále Urnamu a to jsou takové ty nejstarší, které jsou zaznamenány nebo je známe, tak uh, ukazují sice na některé podobnosti s dneškem. Já třeba jsem pomáhal jednomu kamarádovi s diplomovou prací, on to dělal ze sociologie a on tam měl takový nějaký příkaz, že musí používat pouze co nejmladší citace, pokud možno ne starší literaturu pěti let. Já jsem si říkal, že uděláme si z těch vyučujících trochu srandu a ocitovali jsme tam zákonník krále Urnamua mínus 2100 let, tedy 2100 let naším letopočtem. Ku podivu to nebylo vráceno, že je to stará citace. No a v tom zákonníku, stejně jako v zákonníku krále Urnamua, se objevují zajímavé věci, zajímavé sociální prvky, které by člověk vnímal jako něco humánního, jako třeba ochrana vdov po vojácích, popadlých vojácích a podobně, ale tam jsem teprve pochopil, že řada takzvaně prvků Státu, tedy nepřirozené komunity, ale ničeho, co je nad tím, tak se odvíjí od toho, že ten stát někoho může jednou potřebovat a o takové lidi se postará. Ta vdova po zemřelém vojákovi vychovávala další vojáky. Takže ten král měl velký zájem na tom, aby ti vojáci vyrostli v zdravé muže a mohli jít bojovat znova, zatímco pokud by tu vdovu nechal umřít hladem, tak nové vojáky mít nebude. Takže to je další takový krásný důkaz toho, jak vlastně politika se podřizuje zájmům státu někdy zaobalená do humánních nějakých obalů a představ o, o lidské citlivosti. Ve skutečnosti za, je zatím vždy nějaká vypočítavost nebo nějaký zisk, nějaký ten trh, biznis nebo nějaký vojenský zájem od, podle toho, o jakou dobu se jedná. Každopádně toto, co jsem uvedl, by mohlo právě na, m, dát za vám, že se vlastně zase tak moc nemění, že ten svět je podobný, ale přesto si myslím, že ne. Ono ta civilizace, jak postupuje dál a dál, ona kumuluje nějaké zkušenosti z minula. Oni se nemusí vždy zapamatovat, ale tak nějak se mění a pokračují ty zkušenosti a všelijaké ty spoury od, od roku nebo nevolníků postupem doby byly více a více zpracovávány i ekonomicky, politologicky, začaly to studovat sociologové, A dneska už to nejsou jenom takové nějaké spoury. Ti lidé už mají větší představu o tom, co udělat místo systému, který se jim nelíbí. Takže už to není jako když otroci utrhli svoje řetazy a šli s nějakým chlackem na svého pána. Dneska už člověk může mít představu, co místo toho nastolí. A to jsou právě ty zkušenosti, které se postupem doby zdokonalují a ve kterých ta civilizace postupuje dál. Ono je to vidět i na tom, jak se mění třeba struktura obyvatelstva proti tomu staršímu období, kde pracovalo víc lidí, jaké jaké bylo jejich dožití. Všimněme si, že dneska takové dožití, jaké bylo dřív po celém světě, taková krátká doba života, kdy průměrný věk je třeba 40-50 let. To už máte v málo které zemi. Dokonce i v rozvojových zemích už to bývá vzácnost, spíš jenom tam, kde se třeba trvale válčí, jako je Afganistán. Takže on ten svět se vyvíjí, ono to opravdu někam jde. A pokud my to nenecháme plynout samovolně, ale pomůžeme tomu směrem, který považujeme za správný, tak si myslím, že je to důvod, proč se zabývat tím světem. Proč to nenechat plynout jenom tak, aby prostě co nám spadne na hlavu, to spadne a aby jsme to přijímali jako věc, kterou nemůžeme nic dělat. Já si myslím, že z toho Hegla vyplývá krásná myšlenka, že pokud svět se mění, tak to znamená, že je i změnitelný. A pokud je změnitelný, tak to znamená, že i my s tím něco můžeme udělat. Tak, já mám takový pocit, že pan novotný že nám vypadl asi z hovoru, že se budu muset ujmout, tak z monologu.
1: Tak, teď z nás budou očekávat neustále nějaké výpadky, protože více než polovina České republiky je vlastně rozrušena a jsme a schopni to vidně čelit. Slyšíte to všichni?
2: Ano, já slyším.
1: Dobře, pojďme pokračovat dál, protože my jsme skončili někde u té. A naopak, jak si o té možnosti ovlivnit uh, náš příští vývoj. Já samozřejmě by byl taky rád, aby uh, lidé dokázali změnit uh, svoji situaci, aby dokázali pracovat na lepší společnosti. Nicméně uh, samozřejmě uh, přesvědčení, jak si je optimistické, ale poznání často pesimistické. Takže um, vy samozřejmě uh, mám pocit, že možná vycházíte z podobného konceptu.
2: Teď uh, nevím, zda jsem pochopil správně otázku. Může to trošku ještě přeformulovat? Já samozřejmě myslím si, že člověk by měl se účastnit změn společnosti. My pořád slyšíme kolem sebe slova o demokracii. O, vykládá o tom, kde kdo, furt se tím někdo ohání, o, ale mnoho lidí si neuvědomuje, troufám si říct, že naprostá většina, co vůbec to slovo demokracie znamená, že to znamená demokracie, vláda lidu nebo lidová vláda. A už když to převedete do češtiny, tak řada lidí se osype pupínkama, začne si připomínat nějaké výrazy z 50. let, ale slovo demokracie toto opravdu znamená. A často nebývá problém s tím, že by nám někdo z hora upíral demokracii, že by nám někdo z hora upíral možnost něco dělat, ale problém je v tom, že lidé dole nejeví zájem o věci kolem sebe. A místo Demokracie touží po osvíceném panovníkovi, který jim všechno naservíruje na stříbrném ponose a nechápou, že ten svět se může k lepšímu měnit jenom tehdy, pokud oni ze spodu se budou snažit něco měnit. Řada lidí vůbec není schopna pochopit, jak funguje princip přímé demokracie. Po, pořád je představa, že to může fungovat jedině neustálým hlasováním, že všichni budeme jak někde v parlamentu celý den sedět a hlasovat. Ale to jsou pokroucené představy o tom, jak se dá řídit společnost. Řídit společnost se dá už tím, že například si zajdeme na obecní zastupitelstva, kam nechodí veřejnosti téměř nikdo. Já když jsem se byl podívat i v Praze, kde je vlastně největší obecní nebo městské zastupitelstvo, tak i tam najdete Pár lidí, pár desítek lidí, když to jde do stovek, to jsou ráditní případy. A teď si vemte, jak je Praha velká. Na malých obcích, které mají 400-500 obyvatel, tak většinou nechodí na obecní zastupitelstvo nikdo. Jenom ti zastupitelé. Takže lidi nemají zájem o věci kolem sebe. Pořád čekají, kdo to za ně udělá. Tady chybí výchova k, té aktivní, k tomu aktivnímu přístupu k životu. Halo, halo, se slyšíme? No perfektně, teď slyším dokonale.
1: No, teď jsme spojeni přes Skype, ale ona opravdu ta vychřice vyřídila naše zastaralé systémy, protože my máme elektrické sítě z 50. let a a, a ty, 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 ty sítě jsme nebyli schopni vůbec inovovat. To je mimochodem možná jako také jeden z dávětů na naše povídání, když už je, jsme se dostali do té prekerní situace, že nějaký vítr je schopen zbořit naší komunikaci a zbořit v podstatě infrastrukturu, která desítky let docela normálně fungovala.
2: No, to, to je krásný příklad, no, že vlastně jsme závisli na tom, co se vytvořilo v 50. letech a od to by to nikdo neopravil. A to ještě nepřišly ty nejhorší věci, že jak se strašit třeba těmi velkými slunečními erupcemi. Poslední taková obrovská byla někdy v polovině 19. století, tehdy teprve elektřina začínala a nikdo není schopen odhadnout, co by to mělo za následky na dnešní elektroniku. V podstatě komplet to může vyřadit veškeré satelity, a my můžeme taky začínat ze vším od začátku.
1: Víte, co? pojďme se vrátit zpátky k tomu, abychom dodrželi vlastně ten, tu zhruba tu strukturu toho našeho pořadu. Zase zpátky k vám, protože dokud nám to tady funguje, doufejme, že se nic zásadního během příští hodiny a tři čtvrtě nestane a že, že se nám podaří komunikovat plynule. Takže pojďte nám ještě povídat chvilku o sobě, protože teď na počátku jsme si říkali, že jste se velmi nechali inspirovat přírodu a nechal se, se inspirovat takovými. Obory, jako je paleontologie, a směřoval jste jaksi hluboko do minulosti, abyste si možná i nějak ověřil eh, to, jak všechny možné systémy se dál vyvíjejí a nevyvíjejí, a jak, jaký způsob, jak si eh, vlastně v tom všem uvažování eh, může najít pro svou existenci člověk. A eh, řekněte mi, jaké vlastně všechny potom ty další eh, předpoklady, protože ty úvahy jste máte, protože vy jste vystudoval nejenom lékařskou fakultu, když na vás prozradím Univerzity Palackého v Olomouci, ale ještě navíc analytickou chemii na Přírodovědské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, takže máte to hodně za sebou, co se týká tedy toho nabrání vlastně těch formálních vědomostí a zároveň tedy nějaký způsob myšlení tady je.
2: Tak je to tak, vystudoval jsem lékařskou fakultu v Olomouci zároveň jsem studoval na Přírodovědecké fakultě. Tyto dva obory dohromady se naštěstí daly skloubit, já jsem si tam mohl volit předměty podle svých časových možností a jsem rád tady za to. I tam samozřejmě člověk získal nějaké zkušenosti. Jedna věc je naučit se na spaměť hromadu dat a to, co po chtěli ve škole k výkonu povolání. Druhá věc je i trošku nějaká ta logická úvaha pro život. zejména ta analytická chemie mi umožnila pochopit vůbec, o čem je ten svět kolem nás, co lze, co nelze udělat. A začal jsem se trošku kriticky dívat na to, když nám někdo mluví o nějakých informacích, zejména teď, jak to slyšíme, kolem koronaviru, kdy někdo se někde objeví s nějakou zásadní informací. Už za půl dne to někdo zneguje s úplně jinými daty, úplně s jinými zdroji. Takže ta analytická chemie právě mi umožnila tady tyto věci brát kriticky, zejména když se tam mluví třeba o molekulární biologii, kterou jsem dělal jenom kratičkou chvíli, takže v ní nejsem zběhlý, ale dokážu si představit, jak tam ty data můžou být velice ošidným způsobem interpretována, a proto třeba já se velice nerad vyjadřu k takovým věcem, zda virus je umělý, není umělý, kdo jak může přispívat k tomu, aby nějak působil, protože těch možností je mnoho a naopak řada věcí, které veřejnost má za hotovou a že to lze dělat, tak naopak nejde dělat tak jednoduše a považovat za důkaz nějakého tvrzení to, že to řekl nějaký profesor z nějaké slavné univerzity, Myslím si, že v současnou dobu už toto není až takový důkaz a v historii bylo mnoho omylů postavených právě na nějaké autoritě. Krásně se to dá demonstrovat třeba na uh, takových uh, humorných záležitostech z analytické chemie. Například špenát jako potravina má pověst uh, velkého zdroje železa. Nakonec ono se to objevilo i v tom kresleném seriálu Pepek Námořník. No a celé je to postaveno na tom, že když analytická chemie vůbec začínala, tak jeden z prvních pokusů bylo stanovení, čili zjištění koncentrace železa v nějakém roztoku, který byl získán právě ze špenátu, No a zjistilo se, že je tam obrovské množství toho železa. Jenomže to byla jedna z prvních analýz, která prostě se nebyla schopna trefit ani do řádu. No a jak o tom novináři psali, tak si to lidi zapamatovali a přestože špenát má železa poměrně málo ve srovnání s ostatními potravinami, tak ten předsudek dodnes přežívá, přestože ten omyl byl vyvrácen už dávno před stolety. Podobný, podobný případ z analytické chemie, kdy zase v dobách začátku polarografie se analyzovali stopové množství jontů v rostocích. A teď někoho napadlo ředit ty rostoky. Pořád je ředil, ředil aby zjistil, kde je vlastně ta mes detekce, jak řídký roztok jsme schopni ještě analyzovat. A teďka najednou to se ředilo, ředilo a furt tam něco bylo. Pořád tam byly nějaké zbytky a ředění už do nekonečna, kdy už nepřicházelo v úvahu, aby tam byla být jediná molekula nebo jeden jond daného analitu a pořád to neslo signál. Tak vzniká si představa, že veškeré roztoky, veškerý materiál má nějakou paměť na to, co v něm bylo. Hodně se o to opřela právě homeopatie, no nakonec bylo zjištěno, že to byl opět analytický omyl, že prostě sklo, přestože považujeme za nerozpustné, tak v nějaké malé míře uvolňuje jonty, které obsahuje. No a to byl ten stopový signál. Jenomže už si to vzali na paškal někteří lidé, kterým se to hodilo a postavili na tom všelijaké šarlatánské metody, léčebné, diagnostické a podobně a přežívá to dodnes. To jsou právě ukázky toho, co když člověk pochopí, tak si uvědomí, že drobné omily ve vědě, které nemusel někdo udělat záměrně, to jsou prostě prvotiny, tak mohou vést k obrovským omylům a ke vzniku třeba celých hnutí nebo vůbec obrácení světa na ruby a potom trvá dlouhou dobu, než se to vrátí zpátky. Jestli, chemii, jasně, no.
1: jestli vám správně rozumím, vy chcete hlavně exaktně nalézat. Samozřejmě ta věda do značné míry má ten problém, že byla vlastně zbožštěna. Věda se v mnoha ohledech a v celé řadě oborů začala jaksi podobat náboženství nebo pokusila se vlastně převzít roli náboženství. Že, ale u náboženství víme, že se opírá o víru. Když věda se začala tvářit, že vlastně není postavena na víře, ale byla schopná potom v celé řadě případů měnit své úradky téměř každý týden, tak potom bylo jasné, že není to také úplně ten, ten správný zdroj toho vědění, jak jsme si původně představovali.
2: To je zajímavá myšlenka, to, co říkáte, tím jsem se taky zabýval dlouho a mě to donutilo dívat se víc a víc do historie. Na základní a na střední škole mě dějepis nebavil, Protože to bylo furt jenom o tom, který král vedl jakou bitvu, kdy vyhrál. Pokud to nebylo o bitvách, tak maximálně ruchadlo bratři ve Verkových a tím jsme končili. No a začal jsem se ale zabývat teďka víc tím, jak vůbec se vyvíjely myšlenkové pochody lidí a zjistil jsem, že to, co mi považujeme dneska za náboženství, tak ve svých počátcích bylo daleko sofistikovanější. Já jsem si dlouho vůbec neuvědomoval, že třeba... O, Starozákonní sedmi denní týden není nic jiného než první pokus o zákonik práce. Kdy prostě všichni, včetně otroků měli nárok na jeden den volna, což byla mimořádně revoluční myšlenka. A postupem doby to bylo zabaleno do o, náboženství tak, že máme představu, že to bylo od někud sesláno a nějak možky přikázáno. O, což já neberu lidem, kteří jsou věřící, ale v reálu, když se podíváme, tak to prostě byly velmi promyšlené postupy. A takových věcí je víc. Třeba dneska, jak se posmíváme muslimům za nejezení vepřového masa v pouštních podmínkách, jist tučné maso, které se prakticky za pár hodin kazilo a hrozilo šířením epidemii, tak to bylo to byl v podstatě to bylo epidemiologické opatření. Podobně alkohol. že? Takže to, co my považujeme za náboženská přikázání, tak často začínalo právě na vědeckých poznáních. A já to teď otočím přesně naopak. Dnešní věda Začíná pomalinku opouštět svou vědeckost a začínáme se propadat na znáboženštění právě některých vědeckých poznatků. A některé vědecké autority začínáme přijímat, aniž by jsme hodnotili to, co říkají. Řada vědců usne na Vavřínech. A po té, co si zvyknou, že je každý poslouchá, tak už si přestanou ověřat nové a nové informace, které přijímají a pomocí své autority potom můžou šířit bludy, přestože ještě před pár lety by si něco takového nedovolili. Takže ono je to velice ošidné, ano, člověk by but... si měl...
1: A co víc, jako ta věda vlastně se zideologizovala strašlivým způsobem, že jo? to znamená, že vlastně umě- umožnila mnoha lidem, kteří jsou dokonce třeba i bez talentu, nebo e, lidem, kteří e, od počátku uvažují právě ideologicky, nebo respektuje velmi mne, utilitaristicky, tak se vlastně pokouší z- využít tu vědu jenom k vlastnímu obo- obohacení. To znamená, že základní výzkum často už vlastně vůbec nerespektuje e, logiku, to znamená, potřebnost pro společnost a ti lidé si dělají vlastně, co chtějí a jenom protože ta víra v náboženství, ta víra ve vědu umožňuje dnes zneužívat veřejné zdroje.
2: Ano, ano, to tak je. Není to jenom dnes, ono to vidíme už od dřívěžka, například zrovna ta paleontologie v té antropologické části byla zneužita už nacisty, kteří na tom postavili své teorie o O lidských rasách, více, méně cených a výše postavených. Mimochodem, tady tento exces vedl k opačnému extrému, kdy dneska se zase musí říkat, že všichni lidé jsou stejní. Vede to až k takovým extrémům, jako že jsme schopní popírat rozdíl mezi mužem a ženou. Přitom rozdíly jsou mezi každým jednotlivým z nás. To není o pohlaví ani o rasách, prostě každý z nás je jiný. A ten fašismus vedl k jednomu extrému. Dneska jsme v opačném extrému. Podobně to vidíme například i v období, že Sovětského svazu, tam ten lamarkismus rozšiřovaný Lepešinskou a Lisenkem To je další příklad politicky ovlivněné vědy. Další politickou ovlivněnou vědu bychom našli třeba po válce, kdy na východě vázl výzkum počítačové techniky. Dává se to za zlé právě tehdejší vládnocí komunistické nomenklatuře. Málo kdo ale třeba ví, že to má počátek v tom, že právě firma IBM prvními počítači vyzvojila koncentrační tábory a první počítače sloužili k registraci vězňů. Výsledkem bylo to, že ti, kteří to přežili, k tomu měli takový odpor, že na tom postavili politickou linii, která se bránila vývoji počítačů. A to jsou právě ty momenty, které vědu ovlivní a mohou ji buď odstartovat dopředu, anebo naopak úplně zarazit a vrátit to všechno zpátky. No, Jestli j- mohu
1: ještě do toho trochu stoupit přece jenom jako já se právě obávám, že je to tak, že stejně ten člověk je tak trošku stroj na výrobu náboženství, ale nicméně celá řada teologických konceptů byla dávno, dávno, po staletí a tisíciletí velmi dobře promýšlená a právě proto do toho docela snadno vstoupili nebo vklouzli vlastně do těch různých schémat právě ti lidé, kteří se tvářili, že teď budou nějakým způsobem jako jiným trošku jaksi logičtějším a nenáboženským, což by, vám, by nám vlastně i Newton a celá řada géniů vlastně jako velmi vynadala. Takže se pokusí vlastně vytvořit své vlastní náboženství a konec konců i u těch různých představ, které si říkají, že jsou filozofické, jsme od toho 19. a 18. století zaznamenali, že se vlastně prakticky vždy proměnily v ideologie, takže velmi obtížně se dokázala, dokazovala vědeckost třeba pojetí, jaksi toho uvažování o společnosti, takže na jedné straně jsou tady vědecké poznatky a ty ústí potom do toho společenského
2: využití. Tady je na závadu jedna taková lidská vlastnost. Každý člověk usiluje o úpravu života ve svůj prospěch podle svých představ. To je přirozená záležitost, to nechci kritizovat, to je normální, že se všichni chceme mít dobře a usilujeme o takový svět, ve kterém si představujeme, že se budeme mít dobře. Problém je v tom, že jakmile nějak dosáhneme té aspoň cesty směřování k tomu, tak se snažíme utvrdit tady v té představě, čímž vlastně bráníme jiným představám vést to dál. To je krásně vidět na tom, že společnost se nevyvíjí plynule, ale že opakuje jakési skoky, že prostě se uh, svět někam změní na základě přání lidí po nějakých katastrofách, válkách, nasměřuje se to někam, vypadá to zpočátku pěkně, ale potom vlastně to skamení na nějakých dogmatech a kdokoliv se proti ním staví, tak už je považován za buřiče. Ale to je vlastnost, která je jiná. Tady opravdu revoluční změnou by bylo, když by někdo dokázal vymyslet uh, systém, který by dokázal uh, sám nějak iniciovat změny sám sebe a nepotřeboval k tomu útok zvenku a vlastně zboření někým, kdo chce něco jiného. Protože s pravidla tím zbořením se přichází i o to dobré, co bylo v předchozích uh, režimech. Já třeba mám teďka zrovna v, v ruce knížku, kterou jsem si koupil nedávno. Ona už je starší, 50 50 let starý překlad, ale ta kniha sama je stará tisíc let. Jmenuje se Rýžověště zlata a doli drahokamů od Abu Hasana hassana Ali, Ali ibn Husayna al-Masudího. Ta knížka je zajímavá tím, že psal islámský účenec v 10. století. V desátém století upsal, Ve století, kdy u nás se lidi mydlili klackama, umíralo se běžně na choroby ve věku 10-15 let, málo kdo se dožil 40-50 let a tento učinec žil v té době v Bagdádu. Bagdád bylo v tu dobu jedno z nejvyspělejších měst světa o, s vysokou mírou urbanistického řešení, vysokou mírou hygieny, o, v obrovskou koncentrací vědy. A zajímavé je, že on, když tam popisuje o, různé své poznatky z cest, on se tam zabýval hlavně bohatstvím o, různých národů, popisoval tam různé zdroje, ale přitom se zabýval i historií, tak je zajímavé, že on vedle těch o, náboženských tvrzení tam dává, že ale učenci si myslí i tohle, tohle, a ty tam uvádí různé představy. Třeba arabové neznali žirafu, ale cestovatelé ji viděli v Africe, a tak tam diskutoval o tom, zda se žirafa vyvinula z antilopy nebo z velblouda. Mě úplně zarazilo, jak je možné, že v desátém století islámský představitel, muslim, uvažoval o evoluci a může to napsat do knihy, která tehdy nebyla cenzurována. A na tom krásně vidíme, jak se ta společnost vyvíjí, když to srovnáme třeba s dnešním islámským státem, který by úplně přesně tutéž knihu spálil a jeho autora taky. Tak tady vidíme, že ta společnost opravdu se mění a že je na nás kam povedem. To je krásně vidět, že prostě třeba zrovna ten islám, jak se velmi hrubým způsobem vyvíjel od velmi vyspělé ideologie, která opravdu povznesla v 11. 12. století ten islámský svět na vrchol civilizace a dneska vlastně se propadá na opačnou stranu.
1: Tak, no ale to samozřejmě je e, základní vlastnost prakticky všech velkých říší, velkých civilizací, protože e, tolerance, jakou zažívali římané ve svých vrcholných obdobích a naopak potom ve svém úpadku vlastně intolerance, stejně jako celá řada dalších říší, e, stejně jako zmar na konci e, toho celého egyptského putování a tak dále. E, to je prakticky signifikantní pro všechny, e, pro všechny civilizace. Konec konců byly to právě arabové, kteří překládali staré řecké antické spisy a přes stoleckou školu potom zase posílali zpátky tu, právě jako hovoříte o tom devátém, desátém století zpátky, tedy do Evropy až do toho 12. století proudila do značné míry vlastně ta vzdělanost zpátky vlastně do toho evropského prostředí, kde se zase často přes eh, arabštinu seznamovali, jsme se s těmi základy, o kterých jsme tvrdili, že jsou v základech evropské civilizace. Tedy, tedy vlastně ti e, zase barbaři, kteří rozvlátili zejména západořímskou říši a zase jako na druhou stranu ti arabové zase převzali e, mnoho věcí e, z Konstantinopole, e, protože e, ta byla pro ně důležitá e, jako ten mezník e, vypořádat se vlastně s tím věděním, e, které vlastně bylo tím konkurenčním e, tomu e, světu, který, se, ze kterého schází Mohamed. Jako, ano, ale tohle to je prostě... Naprosto, naprosto běžné, že vlastně ty civilizace se dostávají na svůj vrchol a potom zase padají a v tom je právě trochu ten problém, protože já si teď udělám tady ten oslý most k té naší civilizaci, k té euroamerické civilizaci, dejme tomu plus minus, jestli ji takhle mohu nazvat. No a co teď s tím, protože se zdá, že také už máme svůj zenit za sebou.
2: Tady, nevím, zda se to i vám objevilo, z okolností mi tady píše někdo dotaz, který se prakticky kryje s tím, co jste se teď ptal.
1: Já, jeho potom, já ho potom řeknu, no ten dotaz, ano, já, nám se posílá dotazy, ano.
2: Ano, mm-hmm. on je v podstatě, to je to stejné, co jste se teď ptal. Mm-hmm. Zda se, se blíží nějaký kolaps naší civilizace. Ano, ano.
1: Pan Marek se nám stál, co by se,
2: mělo, co by se mělo stát potom. Uh, Často máme pocit, že dojde ke kolapsu civilizace. Měli bychom odlišovat kolaps civilizace a kolaps systému uvnitř té civilizace. To bývá rozdíl. Každopádně v Evropě myslím si, že skutečně je vidět, že jsme za jakýmsi vrcholem. Nebo obecně ta euroamerická kultura. Mně není ani tak o to, že by byl nějaký ekonomický propad. To se může stát mnohokrát. Velká válka, sebehorší válka nemusí znamenat konec civilizace. Konec konců řada civilizací zažila velké války a nakonec se zpamatovala. Ale nám tady začínají selhávat některé úplně základní věci, jako je třeba schopnost seberegenerace té společnosti. Když se podíváme například na schopnost vzdělávat další generaci, tak my jsme strašně devalvovali vzdělání. Tady má kde kdo titul a při tom schopnosti těch lidí hrubě klesají. Prakticky úplně zmizelo učňovské školství, kde, které zůstává odkladištěm. My nejsme schopni vůbec produkovat lidi, kteří by dál tvořili tuto společnost. A na západě už v podstatě bez uprchlíků bez imigrantů, ne imigrantů by nebyli schopni postavit některé obory. O Spojené státy americké dokonce na imigraci Mosků postavili svůj úspěch. Oni ze svých vlastních řad by vůbec nebyli schopni dělat tu vědu, kterou dělají a jsou závislí na tom, kdo tam přijede z Anglie, Německa, Španělska, z východní Evropy, na tom staví vlastně své úspěchy. Akorát šéfem musí být vždycky nějaký američan, aby to vypadalo, že Amerika nás zásobuje vědou. Ale takto postavená civilizace je v podstatě v té situaci, kde byl Řím někde v pátém století, kdy sice v Koloseu se stále ještě hrálo, ale nikdo už nebyl schopen postavit něco takového jako Koloseum. A podívejme se na to, kolik lidí kolem nás je schopno ještě napsat něco ve strojovém kódu. Kolik lidí je schopno svýma rukama sestavit rádio? Když si to byla pícha každého třetího, čtvrtého kluka na vesnici. Dneska k tomu profes, potřebujete vysokoškolského profesora. Kolik lidí je schopno dneska sestrojit krystalku? Ta úroveň lidí klesá. Jsme čím dál tím víc závislí na tom, co pokračuje od předchozích generací, a to nejenom vědou, technikou, vzděláním, ale i technickým nastavením. Ostatně, když jste to sám zmínil, že nebýt elektrického vedení z 50. let, tak se vlastně ani nebavíme teďka spolu. A toto. To vidím velice černě. Já si nemyslím, že za konec bude zodpovědný nějaký koronavirus, nějaká válka nebo nějací imigranti. Já si myslím, že to nejhorší máme tady doma. Ta neschopnost o, postavit se k další generaci a někam ji vést.
1: To byl vlastně ten začátek, kde jsem jako si trošku spochybnil to, že se neustále vyvíjíme k nějakým lepším zítřku. My se nějak víme, nevíme úplně přesně, jak jako je to tedy nějaký vývoj, ale samozřejmě je to často docela komplikovaná sinusoida, to znamená, jednou jsme nahoře, jednou dole, tedy respektive v těch civilizacích jednotlivých, anebo možná i celoplanetárně, ale v každém případě je jasné, že vždy to, co považujeme za nějaký, Velký už jaksi nesmazatelný úspěch. Tím úspěchem zdaleka vůbec nemusí být, protože dnes máme přesně, jak se teďom říkal, obnaženou celou infrastrukturu, nemá se o nikdo starat. My nemáme vyučené lidi, kteří by byli a vyučení, to myslím v tom smyslu, ať už si připínají, jaké chtějí tituly lidé, kteří se orientují v nějakém oboru, už se specializovaném, to znamená od truhláře až po jaderného fyzika. To jsou lidé, všichni, kteří jsou nějakým způsobem vyučení a neumíme dnes, to, to je té další věc, ještě navíc uvažovat přes všechny tyto obory společensky, to znamená, aby tam bylo tedy to rozsáhlé široké společenské vědomí a vzdělání.
2: To jste teďka narazil na jeden z obrovských problémů vůbec celého 20. A, a počátku 21. století, skákání od extrému k extrému ve smyslu chápání individuálního života a společného, kolektivního. My teď žijeme v době, kdy se nade všechno staví individualita, právo jednotlivce. Ještě před 60-70 lety to, byly naopak, to byl naopak zájem celé společnosti. Je potřeba si uvědomit, že my musíme tak nějak lavírovat v tom a dávat to na nějakou správnou míru, protože jeden i druhý extrém může vést k destrukci té společnosti Zrovna dneska narážíme na problémy toho individuálního přístupu, kdy pokud chceme řešit třeba epidemii koronaviru, tak my vlastně nemůžeme vydírat někoho pomocí jednoho nebo dvou umrtí nebo stovky nebo tisíce umrtí, ale musíme myslet na celou společnost, protože ona nese následky jako celek a ona musí vytvářet podmínky k překonání té epidemie. Pokud my budeme vlastně něco dělat nebo nedělat, protože nás dojme jeden člověk, někde osud nějakého člověka, o kterém právě píše novinář, tak v podstatě ta společnost na tom spadne. Pokud bychom ale zase společnost vnímali pouze jenom z toho pohledu jako celek, tak to přinese řadu individuálních tragédií A lavírovat v tomto je poměrně těžké, ale my zatím přecházíme z jednoho extrému do druhého jako civilizace.
1: Vy publikujete jako moravský troll, máte takovou přizdívku, jste si sám dal, protože jste člověk si plní humoru a nadsázky, tak na Facebooku a na YouTube se snažíte odpovídat na všelijaké otázky a mě je strašně sympatické, že se pokoušíte právě celospolečensky si zvažovat třeba spolu do své vlastní odbornosti všelijaké dopady. A my jsme si dnes říkali, že bychom se měli na základě tedy toho, co jste všechno absolvoval, co jste všechno poznal, a pochopil o světě ve svých 42 letech, což je velmi nízký věk, upřímně řečeno, k takovému komentování, což je úžasné. Tak co všechno vlastně jako vy jste schopen dnes říci k tomu, čeho jsme v poslední době svědky ohledně toho COVIDu? Já s vámi naprosto souhlasím, že ten COVID je až nějaký důsledek, ale přesto lidé čekají na nějaké konkrétní posouzení toho, co se kolem Té celé věci děje. Jo? Protože vy nepopíráte, že COVID existuje, to asi málo kdo popírá, ale zároveň máte velké výhrady vůči opatřením, to znamená, zvažujete všechny důsledky a dopady těch opatření, která se přijímají nejenom v této zemi.
2: Je to tak, já nepopírám, že COVID existuje, pracuji s pacientama, kteří mají COVID, na oddělení, kam chodím sice jenom jako externista, ale přece jenom sloužím na interně, na interní jibce, chodím i na tu covidovou část, vidím výsledky těch pacientů, takže denně mám před sebou výsledky celé nemocnice a můžu porovnat, že určitě si dovolím tvrdit, že covid je nějaká konspirace že neexistuje. Ta neexistuje. Že opatření, které se dělají, neodpovídají svým charakterem řešení. On se do situace, kdy je tady taková moc, které podatře se dá označit celá že to ještě nějakou hysterii, nevím, o čem to je, takže zkoušet, když co o, by se dalo pochopit, ale teď, kdy už víme přesně, jakým způsobem ta nemoc zabíjí? co se s tím dá dělat dopředu, tak o, se dělají opatření, které Prevenci vůbec nevedou. My tedy zavíráme o, po domácnostech dětí, které vůbec ohroženy nejsou, tvrzení, že jsou přenašeči, o, podpoříme tím, že je pošleme k jejich prarodičům a necháme je tam přenést ten koronavirus, což je úplně postavené na hlavu a místo toho ty seniory, kterým hrozí O umrtí na koronavirus, pokud se jim nakazí, na rozdíl od jejich vnoučat, tak jim neposkytujeme žádnou prevenci, přestože dnes už víme, jakou poskytnout a nemluvím o vakcíně. Ta se objevila teď. A to je jiná kapitola, které se možná dostaneme, ale my víme, že koronavirus zabíjí dvěma zásadními mechanizmy. Samotná koronavirová infekce proběhne pod obrazem více či méně chřipkovitého onemocnění. Co ale zabíjí? Jsou dvě komplikace tohoto nemocení, které nepřijdou u každého člověka. Jsou to jednak o, drobné tromby a embolie, které ucpávají cévy v plících, takže ten člověk přestože normálně volně dýchá, jeho plíce jsou plně funkční, tak ale nejsou schopny předávat kyslík do krve. Takže ten člověk, přestože má plíce volné, tak má pocit dušnosti a postupně mu klesá saturace kyslíkem z nějakých těch 99 nebo 100%. Až přes těch 80, 70, 60 což už pocit je velmi špatný, a poté člověk opravdu se tak říkajíc zlomí najednou a už je nezachranitelný. O, v nemocnicích se to řeší tím, že se dávají antigoagulancia, starší lidé tomu říkají ředění krve, mnozí asi znají u svých starých příbuzných lék Varfarin, nebo když se začíná, tak se dává fraxi parin, dávají se hepariny a podobně.
3: Mm-hmm.
2: To, pokud by se těm pacientům dávalo úplně od počátku, tak vlastně zachráníme hromadu lidí, kteří se teďka dusí právě proto, že ty plynce jsou vyřazeny z provozu. Takže vůbec nevím, proč místo jakého šelného zavírání se potomové důchodcům nerozdali fraxi A když by tam přišel lékař, jak měl ošetřovatel vidí, že prostě někdo zhrubská nebo se mu teplota, okamžitě to aplikovat. Nejhorší, co se může stát, že se nestane nic. To znamená, že ten člověk prostě pokud bude antikoagulovaný neoprávněně, že nakonec nemá koronavirus, no tak nic, no tak, tak bude pichnutý jednou, dvakrát, třikrát. Bože, to se tomu člověku stane ještě mockrát. Ale zachránilo by to ty lidi před tím udušením. Oni by sice dostali koronavirus, ale neumřeli by na to onemocnění. Druhá příčina úmrtí je to, že ti lidé dostávají takzvanou superinfekci. Tím se nemá to slovo super trochu klabné. Um, správně bychom měli říct druhou infekci, čili ten člověk má plíce načaty už nějakým jedním patogenem, nejčastěji virem, v tomto případě koronavirem, a na to, na to prostředí, které je příhodné pro další infekci, sedne nějaká bakterie. Ta může být různá. Teď nechci filozofovat, která je horší, jestli nějaké mybakterium, pneumokok nebo něco jiného. A to zkrátka je to, co odrovná ty plíce zevnitř, čili Poprvé ty ty likvidují plíce vlastně z té cévní strany, že ta krev není schopna odvádět krev. A ta infekce zlikviduje tu druhou stranu bariéry, čili ty plicní sklípky, průdušky, oni otečou. A v tu chvíli ten člověk se dusí z jiného důvodu, a sice z toho důvodu, že není schopen rozepnout ty plíce, protože se mu ty průdušky zúží. To samozřejmě se řeší antibiotiky. Takže mnozí lidé se ptají, proč koronavirus se léčí antibiotiky, když antibiotika na viry nezabírají. To je pravda, že nezabírají na viry, ale my léčíme ten virus nebo tu, to onemocnění virové, my léčíme to bakteriální, které na to nasedá. Aha. Takže pokud bychom preventivně do domovu důchodců rozdali tyto dva, principy, čili podávání antikoagulancí a podávání antibiotik. A to tak, že zaškolit personál Což se dá, tvrzení, že nejsou lékaři a tak dál, zcela jako je mimo místu, protože pokud jsme v krizi, tato společnost, tak musí klesnout indikační hladina, čili nečekat na to, až tam přijde jednou za týden doktor. Ale prostě, pokud ošetřovatelka uvidí, nebo pečovatelka v tom domově duchu, což někdo se zakuckal, zvedla se mu teplota okamžitě okamžitě pichno fraxiparin, podat antibiotika, ten člověk samozřejmě prodělá koronavirovou infekci, ale nedostane ty dvě smrtící kom- komplikace. A nevím, proč toto prostě stát neudělal. A místo toho čeká rok na vakcínu, která samozřejmě se projeví až s nějakým odstupem času. A to ještě nevíme, v jaké kvalitě ta vakcína bude, protože je to rychlokvaška, která vznikla za velice krátkou dobu. O, není možnost ani nějak právně řešit komplikace, protože vlastně nejsou nikde vypsány, jaké komplikace mohou vzniknout po této vakcíně, když nepočítáme obligátní možnost alergii, což je po jakémkoliv libovolném léku. Takže myslím si, že ty opatření, které se dělají, nejenom, že nevedou ke snížení umrtnosti, ale troufám si říct, že vedli ke zvýšení umrtnosti. Já tak, vím, takže, že teď asi je, nabíhám možná na vidle, že mě může někdo zažalovat za to tvrzení, ale myslím si, že to tak je.
1: Ne, takže my teďko, jako, ale samozřejmě se dotkl té samotné e, metodologie vlastně léčení, se dá říct, no ale zároveň ještě tady, tady byla rozsáhlá vlastně opatření, jak si přijata na jaře a ta jejich adekvátnost toho, co se přijalo na jaře, pak to rozvolní v létě, potom zase to podzimní takovéto odezdi ke zdi a povánační lockdownování. Co to všechno mělo znamenat? Jak, jak vy to hodnotíte? Protože já právě si velmi vážím toho, že se snažíte dívat na ty věci v kontextu. To znamená, že jedna věc je, jak vůbec léčíme a jak podivně se vlastně celý ten zdravotnický systém řídí v tomto smyslu, co znamená, to znamená vlastně jako jak vlastně byl z, komplexně vlastně instruován, ale druhá věc je, co to všechno mělo, co to mělo znamenat ještě celá ta řada opatření, která v mnoha případech vůbec nedávala žádnou logiku i běžnému pozorovatele.
2: Tady. tady jde o to, že koronavirus bez ohledu na to zda je nebo není umělý, tak se chová jako živý systém. I kočky nebo psy šlechtíme, aby měli delší sest kráči, srest, srest byly větší, menší, agresivnější nebo klidnější. Ale furt je to pes nebo kočka, furt to má čtyři nohy, oči a má to nějakou míru uh, tolerance vůči lidskému chování. Každého psa, když uh, budete přehnaně týrat, tak vás nakonec pokouše. Takže podobně se chová ten virus. Sice ho můžeme různě mutovat a měnit, anebo se může takhle měnit sám od sebe, ale prostě respektuje některé základní principy chování živých systémů. A krásně je to vidět na tom, že když se koronavirus začal šířit po světě, tak on se šířil v různých místech různou rychlostí. A všimněte si, že nejenom my, ale celý svět dělal chaotická opatření, každý to dělal jinak a ten virus ale vůbec nerespektoval nějaká opatření. Někde jste šířil, někde nešířil, dělali někde opatření žádný, nešířilo se to jinde, přeháněli opatření, šířilo se to jinde nás, K nám se dostal koronavirus začátkem března. A všimněte si, že po krátkém nástupu poklesla poklesl ta nemocnost, umrtnost a tak se to drželo až do září. A v našich končinách největším rizikem pro respirační onemocnění je chladné počasí. Zejména takovéto sichravé počasí, když ještě nejsou mrazy, hodně prší, fouká, tak to je nejvíc nemocných lidí. No a protože k nám koronavirus přišel v době, kdy toto končilo, v tu dobu končila i chřipková epidemie, tak prostě on už tak nějak neměl kde brát, prostě neměl tu sílu prorazit v naší populaci. No a celé léto se takto držel. Nám se tvrdilo, že koronavirus tu není, to není pravda. On tady prostě byl, byl tady s námi, akorát to prostředí, to životní prostředí nastavené letními měsíci bylo takové, že na naší populaci, která je nějak stavěná, má nějaký genotyp, nějak vyselektovanou, zdravou část populace, tak prostě v těchto podmínkách nespůsobovala nemocnost. Umírali jeden, dva lidi za den, nikdy žádný, výjimečně tři, pak zase třeba zase nikdo a tak se to táhlo celé léto. V půlce září se to zlomilo, přišly ploty kolem nuly a to se drží do teď. Nula stupňů, déšť, občas plus dva stupně, občas minus jedna, ale pořád se to točilo takhle. To je typické počasí, kdy vždycky začínají respirační onemocnění. A začalo to narůstat a drží se to celou dobu. Dokud bude toto počasí, tak samozřejmě budeme citliví na všechny respirační onemocnění. Tvrzení, že to byl koronavirus, co tu začalo, je pravda jenom z poloviny. Když se podíváte na statistiky umrtnosti, které zveřejňuje Český statistický úřad, tak zjistíte, že nám úmrtnost narůstala z nějaké průměrné, která se pohybuje kolem 2100, v těch podzimních měsících týdně, 2100 lidí týdně, je dlouhodobý průměr, tak nám to začalo narůstat až na nějaké 4200 na přelomu října a listopadu, čili na dvojnásobek. To vypadá jako hrůza. Všichni budou říkat, pojďte se, tak to je ten koronavirus, jak nás zabíjí. A to, je, to přece to nikdy nebylo. Největší o, chřipková epidemie za posledních, řekněme, deset let. To bylo tuším nějak březen 2018, tak to vystoupalo na 3000, 000, teď jsme 4200. 200. Jenomže zkusme si odečíst od té špičky průměrnou mrtnost. Získáme těch 2100 lidí, kteří umřeli nad, nad limit, nad průměr. A teď, když koronavirus a zjistíme, že ten tvořil 1300 třetích zbývajících 700 lidí. Uhum. A to ještě v tuhle dobu není největší podíl. Tady je to podíl koronaviru na nadprůměrné úmrtnosti byl asi 60%. Ale pokud se podíváme na říjen, tak tam to bylo půl na půl. To znamená, co my tady vlastně honíme? My děláme opatření proti koronaviru a až do začátku listopadu se koronavirus dělil 50-50 se všemi ostatními respiračními onemocněními. O tím zemřelé. Já jsem třeba především předával službu jednomu kolegovi, který dojíždí taky do hranice jako externista a on sám se jako zlobil na to, že jako tady máme pacienta, který umírá na zápal plic a to jako nemá covid a co? Jako to už jako nevyšetřujeme adenoviry, pneumokoky, to už jako není, to odešlo, to je pryč. Jak nikdo nemá koronavirus, tak vlastně nás nezajímá nebo co? Ta společnost se úplně propadla do jakéhosi fanatismu ohledně koronaviru a zapomíná, že prostě vlivem těch podmínek, které samozřejmě vystřelili nahoru i vliv toho koronaviru, tak oni úplně stejným způsobem vystřelili nahoru vliv všech ostatních plicních patogenů. A to nás vůbec nezajímá, to prostě my vůbec neřešíme. Teď si vemte, jaký je rozdíl mezi zemřelým na adenovirus a zemřelým na koronavirus. Oba dva jsou stejně jistě mrtví. To znamená, že my jsme vlastně tady se začali upínat na něco, co v této společnosti ano má vliv, ale my zapomínáme na všechno ostatní. A nám tady začíná přes hlavu přerůstat celkový problém vůbec s umrtností ve společnosti, kde ten koronavirus ale o, není dominantním zabíječem.
1: No dal se ten e, koronavirus e, vlastně šacovat, jako co by e, epidemická věc, jako vždy se nesplnili vůbec zákonné podmínky proto, aby byla aby e, byl vyhlášen stav epidemie?
2: Tomu se právě, to jak říkáte, tomu se bránila Světová zdravotnická organizace už od začátku. Dneska je zvykem obvinovat Číňany že, z toho, že něco tutlali. Přitom Čína, když na Světovou zdravotnickou organizaci nahlásila, že se u něj vyskytuje nějaká nová zvláštní nemoc, tak to byla Právě Světová zdravotnická organizace, kdo je o, poslal, tak říkajíc, no řeknu, do háje. Všichni ví, co jsem chtěl říct za slovo. A teprve, až se to začalo šířit po celém světě, tak o, začala hysterie, ale furt ještě i v Dubnu pořád ještě Světová zdravotnická organizace trvala na tom, že ta epidemie nemá povahu takovou, aby jsme vyhlašovali stav pandemie. A je potřeba si uvědomit, že v té světové zdravotnické organizaci tam nesedí jenom nějací profesoři, kteří pacienta viděli naposledy před 30 lety. Tam sedí lidi, kteří ošetřují nemocné v Africe, v Brazílii, v Jižní Americe, Africe, v jeho východní Azí. A ti lidi mají zkušenost s chorobami, které mají podstatně horší charakter než koronavirus. Čili oni ví, o čem mluví. Takovéto hádání se o to, na co má a nemá vliv rouška, s těmito lidmi se hádat, to je trapnost. Jestliže lidé ze Světové zdravotnické organizace tvrdili, že nošení roušky na veřejnosti nemá žádný dopad na šíření koronaviru, tak to není tím, že by byli hloupí, ale oni už potkali takové neskutečné, nevyčíslitelné množství infekcí, že dobře ví, o čem mluví. A ve chvíli, když prostě z Ameriky od někud ze Senátu přijde befel, že celý svět bude nosit roušku, tak v tom není vůbec nic zdravotnického. A toto mi vadí, že prostě politici začínají rozhodovat za lidi, kteří jsou zkušení, kteří ví, jak to vypadá.
1: No, já se zase zároveň myslím, že politici rozhodovat musí, ale je otázka samozřejmě na základě jakých zájmu a kdo je vlastně kontroluje. To je prostě ano, jiná ano, věc, ano. protože ano. Je, tam, je tam nutný prostě opravdu ten společenský let, což je mi, jako jak jsem už několikrát zopakoval, velmi sympatické u že se snažíte, to je fakt jako docela zácné, používat své vědomosti a zkušenosti v tom kontextu vlastně široce společenském, tedy i úzce politickém. A právě proto mě zajímá, jak vy to celého hodnotíte, právě proto, protože z právního hlediska, když jaksi něco je pandemie nebo epidemie v našem případě, protože jako na to máme nějaké normy, tak se samozřejmě vyplývají nějaké možnosti a ty možnosti se potom dají velmi snadno zneužívat politicky. A jestliže prostě výsledkem jako je likvidace národních ekonomik, likvidace menších podnikatelů, zužování počtu takových těch světových monstrovlastníků, no tak to samozřejmě zavání už nějakou zvůlí.
2: Já sám jsem přesvědčený, že koronavirová epidemie slouží jako náhrada světové války. My si musíme uvědomit, že od té doby, co byly vynalezeny jaderné zbraně, tak v podstatě nelze vyvolat konflikt se zemí, která je má. Ono to zní možná divně, já vím, že někteří lidi to možná z první chvíli nepochopí, ale jaderné zbraně jsou vlastně ty nejhumánější, které kdy byly vynalezeny, protože ony brání vzniku války pokud chcete zautočit na někoho, kdo má vodíkové bomby a má i v raketách, tak v podstatě to neuděláte, nemůžete. A protože ekonomická krize se bohužel zatím ne, nedaří likvidovat jinak než válkou, v historii to tak vždycky bylo, tak prostě tam, kde vzniká krize, je, vzniká potřeba nějak ji řešit. Jestliže už nejsme schopni dělat žádné dluhopisy, inflace a podobně, které by to zachránili, tak v podstatě váleční konflikt je krásná příležitost, jak znovu nastartovat ekonomiku. Jenomže to teď není možné, tak se používá koronavirus. Ten likviduje prakticky všechno, zastavuje podniky, rozděluje lidi, zvedá fanatismus ve společnosti, ať už na jedné nebo na druhé straně barikády a tím se dá krásně nahradit, krásně nasimulovat válečné prostředí, zejména co se týče destrukce ekonomiky. No a ve chvíli, když něco zboříte, tak tím uvolňujete ten trh, v ekologickém slova smyslu, uvolňujete tu ekologickou niku a na to může vběhnout nový živočišný druh nebo v případě ekonomiky nový nějaký subjekt, nějaký nový dravec, který to obsadí. Takže u nás jako v zemi, která je považovaná za nějaký kanál mezi západem a východem, se toto dovádí do největšího extrému. Co bych chtěl zvášť upozornit, že ty bohaté dotace na různé podpory ať už program antivirus, nebo různé ty podpory zaměstnancům a podobně. To je na jednu stranu jako, ano, dobře, měli bychom podporovat lidi, kterým je teďka špatně při koronaviru a nemůžou vydělávat. Na druhou stranu, v mnohých případech se to dostalo tak daleko, že někteří lidé na tom získávají víc, než ztratili. A ti vlastně nemají důvod bouřit se proti tomu, co teď děje, Představme si, že máme vedle sebe dva lidi, dva stolaře. Jeden stolář pracuje sám na sebe, teďka mu všechno zavřou, nikdo tam nebude chodit a on je závislý na tom, co si ušetřil. Jiný někde v jiných podmínkách z nějakého důvodu dosáhne na třeba 60% odměnu místo mzdy, k tomu si hodí nějakou brigádu, někde půjde trhat jahody nebo chmel, který nepřišli uh, sbírat uh, zahraniční pracovníci. Viděla si tam dejme tomu jenom polovinu toho, co by normálně vydělal, takže když to přičtu k té podpoře, tak má 110% svého příjmu, Přitom v práci třeba dvakrát týdně. Ti dva lidé mají stejné vzdělání, jsou na tom stejně společensky. Ten první nemá co jíst a ten druhý si pochvaluje, jak se má dobře. Věnuje se doma dětskám, je pět dní v týdnu doma a má se dobře. Je to ta uplacená část populace, která potom drží basu s těmi, tak říkají drouškariány nebo, jak se říká, světky covidovými. Ten člověk sice ví, že nejde o nic z hlediska epidemie nebo to, keď sám teďka, jde o něco, samozřejmě, že to má vliv na populaci, ale ne takový, o, aby to odpovídalo těm opatřením. Ale ten člověk prostě drží basu s někým, kdo pomáhá udržet tady ten chaotický režim. A o, do té skupiny uplacených lidí o, je zapojená řada celých profesí. Já nevím, zda můžu jmenovat, dotkl bych se hromady lidí, urazili by se, ale je to způsob, jak vést politický boj. Část lidí nechat vyhladovět a část lidí nakrmit a postavit je proti sobě. Ti lidi se potom budou mlátit. Já sám to slyším vám třeba v práci, kdy tam od jedné kolegyně třeba zaznělo o, na adresu demonstrantů proti epidemiologickým opatřením, že by je postřílela, že by postřílela, zavřela do koncentráku. Jo, prostě toto slyšíte od těch lidí. Tady vidíte, že ta společnost opravdu se rozděluje na dvě fanatické skupiny. Přitom dotyčná osoba, která toto říkala, sama nosí roušku jenom podle toho, zda si vzpomene nebo nespomene. To znamená, že sama vnitřně nemů- nemůže být ani stotožená s tím, že ten koronavirus představuje nějaké nebezpečí. Protože jinak by prostě byla doma zalezla ve sklepě s rouškou a nevycházela by nikam. Takže to opravdu má. Bá- Politický charakter?
1: Nejenom to rozdělování společnosti, dejme tomu v těch nižších patrech, ale ono to samozřejmě umožňuje dnes na e, virus e, své úplně všechno. To znamená to obrovské vytunulování celého světového finančního systému. To je přece úplně základní věc. E, nikdo si v podstatě nevšímá toho, že se teď budou kamuflovat čísla, že za všechno bude moci e, právě ten e, koronavirus, e, který jak jaksi způsobil, nepochybně i to, že opravdu těch sto let minimálně toho. toho Vlastně zmalformování vlastně toho světového finančního systému se jenom a jenom obrovský krade. Prostě a vytváří právě ta eh, naprosto nepostižitelná úzká oligarchie, která tady zařizovala celou řadu různých barevných revolucí, včetně té první červené a pak té další černé nacistické a tak dále. A to všechno, vlastně tenhle ten dluh obrovský, který tímhle tím způsobem vytvořili a který, jak říkáte, se vždy vyřešil eh, nějakou válkou, eh, tak vlastně teď budou moci svýt na koronavirus a eh, pomáhá jim tom, k tomu ta základní zbraň a to je přece strach, strach, který šíří skrze, skrze média.
2: To máte pravdu, já jsem začal vlastně od spodu, protože to, co teď říkáte, s tím souhlasím, ale myslím si, že je to nošení dřeva do lesa. Naši posluchači ve směst tohoto jsou si vědomí že na tom opravdu vydělávají hlavně ty nadnárodní korporace a je jedno, jestli jsou to dneska nějaký Amazon nebo Google, anebo dřív to byly Krupp, IG Farben a podobně. O, to je v podstatě jedno, ale tohle je známe, toto víme. No, to, to je důvod, proč jsem tak nějak, možná jsem to měl zmínit, ale považoval jsem za zbytečný opakovat těm lidem to, co ví. Já jsem spíš chtěl ukázat, jakým způsobem se vede ta válka dole, protože pokud chcete být úspěšní v ovládání lidí, tak musíte působit na ty dole, protože uh, bez nich to nejde. I když ten nahoře je mocný a může udat ledat co zmáčený někde cuplík, na druhé straně země koule vyvolá válku, ale aby ju vyvolal, tak ty lidi opravdu musí nějak sfanatizovat. A já jsem se snažil naznačit, jakým způsobem to funguje.
1: Je, tak pro, pro, proberme, proberme celý ten systém, dobře, tohle to už jste říkal, jako, ale zkusme teda od testování až po, ty, až po tu vakcinaci, zkuste to všechny ta slabá místa označit teď, protože testování to je něco, co, čemu je, rozumíme všichni, je velmi spolá, protože se ozývají nejrůznější hlasy, nakolik je jaksi točí ono testování adekvátní, nakolik je důvěryhodné a tak dále. Z toho samozřejmě vychází potom nějaké statistiky a na základě toho pak jak si, se stále spouští nějaký mechanismus, prostě, který eh, ty lidi nutí k nějakému chování, to znamená k tomu, aby se eh, nechali, nechali očkovat.
2: Tak o, já dělám kromě hranické nemocnice ještě na poliklinice v Olomouci hmm. a tam děláme testování pro samopláce. Kdo přijde, tak jenom ze zvědavosti a chce si ji nechat udělat protilátky proti koronaviru, tak my mu to tam za ty tři stovky uděláme. Je to vyšetření prostě na žádost pacienta, není z toho nic, nikde se to nějak zvlášť neviduje, ten člověk prostě přijde, dostane výsledek a je s ním nebo není spokojen, to už je jeho věc. Pro mě je velice zajímavé se podívat na ty výsledky. Zatímco v září jsme neměli ani jeden pozitivní záchyt, tak to postupen doby začalo narůstat tak, že dneska pozitivní je nadpoloviční většina lidí, kteří přijdou a musím upozornit, že ti, co přijdou, nejsou klinicky nemocní. To jsou lidi z ulice, kteří prostě přišli ze zvědavosti, přišli po svých, nemají teplotu, nic jim není. Pokud je, tak to, před, tak to možná zahrajou, že jim nic není, ale když se na ně podíváte, nepoznáte na nich nic. Tito lidé přijdu se vyšetřit a každý druhý, více než každý druhý z nich je pozitivní. To znamená, že v té společnosti ta promořenost už musí být obrovská. To jsou lidi, kteří neprošli nějakým oficiálním testem, že by někde byli zavřeni v karanténách. To jsou lidi, kteří neměli do nic společného s jakýmkoliv postupem proti koronaviru. A ukazuje to, že vlastně my tady opravdu chytáme něco, co už prostě je dávno v celé společnosti. Že dělat nějaké lockdowny, že prostě to už má kde kdo ten koronavirus. To nemá smysl. To má smysl, když máte ve společnosti tři nebo čtyři lidi nemocné, nějakou těžkou nemocí, nebo hodně šířitelnou, šiři, tak je můžete někam zavřít. Ale pokud to, to má třetina populace, čtvrtina, kdyby 10%, tak už nemá smysl vůbec nikoho nikam zavírat. V tuhle chvíli má smysl přesný opak, zavírat je rizikové. Teď to zní jako nějaká hrubost, ale hm, to je biologický fakt. Takže ty lockdowny podle mě v tuto chvíli nemají vůbec žádný význam. A co se týče těch protilátek, lidi máte pořád ta pozitivita, falešná pozitivita, falešná negativita. Když pominu organizační nějaké nepořádky, že se můžou zaměnit pacienti, že může někdo falešně dostat výsledek, který přestože třeba nebyl na vyšetření, to je selhání člověka, to je nějaký omyl. Ale pobavme se teďka o tom, co opravdu dělá ta příroda. Člověk se setká s nějakým patogenem a na ně nějak reaguje. Buď se mu nepodaří včas reagovat a zemře, nebo na ně reaguje a vytvoří proti němu protilátky. Pokud ty protilátky vytvoří, tak mu nějakou dobu kolují v krvi. Těch protilátek je vícero typů. Nebudu teďka tady dělat záhodlou přednášku. Ti se ví, že máme pět, tři protilátek. Zajímáme se zejména vůči infekcím o protilátky typu G a M. M jsou ty prvotní, které se tvoří na začátku, G jsou už takové ty dlouhodobé, které se potom udržují další dobu. A když člověk znovu se setká s tou infekcí, tak už je schopen daleko rychleji nastartovat svou imunitu a tyto protilátky, které má vytvořené, už jenom namnožit. Jenomže u každé infekce se tělo chová jinak. Zatímco u některé máte doživotní imunitu někde několik let, někde může být velmi krátká nebo skoro žádná. U koronaviru zatím nejsme schopni úplně přesně říct, jak dlouhá je, protože ty data jsou velice s obrovským rozptylem. To znamená někdo dva, tři měsíce a už to má znova. A někdo prostě udržuje protilátky půl roku, rok. A jestli může nebo nemůže onemocnit koronavirem, no asi po tu dobu ne, jinak by to asi už znova dostal. A tohle je důvod, proč my vlastně nejsme schopni o někom říct, zda měl nebo neměl koronavirus, protože on mohl být pozitivní na ty protilátky před půl rokem a teď už nemusí mít. To znamená, že ten člověk prodělal koronavirus a my to nezjistíme. Ne protože by test selhal, ale protože ten pacient opravdu nemá ty protilátky. Druhá věc je, protilátky nejsou něco až tak exaktního, jako třeba anorganická chemie, kde prostě kyselina je kyselina, hydroxid je hydroxid. Protilátky reagují s určitou statistickou pravděpodobností. Je to takový, kdybych to přirovnal k člověku, tak je to takový jako když dáte někomu fotku, aby někoho poznal. Někdo pozná, někdo nepozná. Ta protilátka sedá s určitou afinitou na antigen a záleží na tom, jakým způsobem ten člověk se k tomu postavil nebo jeho organismus. Takže tam ta reakce nemusí být úplná a v případě, že děláte ty testy, tak i tam prostě ty... ty protilátky toho člověka mohou být trochu jiné a mohou házet falešnou negativitu, protože se nechytnou na ten test. A nebo naopak, ten člověk může mít protilátky proti něčemu, co je podobné koronaviru nebo tomu o, SARS-CoV-2, a potom se to chytne na ten test, přestože člověk neprodělal přímo tu infekci, kterou sledujeme. Prodělal nějakou příbuznou, nějaký jiný koronavirus, jakože těch koronavirů tady lítá obrovské množství a většina z nich je naprosto neškodných nebo dělají jenom nějakou rýmu běžné nachlazení. Takže tady není jde o to, samozřejmě o to taky jde, zda jsou ty testy dobré, zda jsou kvalitní a tak dál, ale i ten sebedokonalejší test selhává na tom, že protilátky jako takové nejsou schopny vám stoprocentně říct, co se děje. Jo, ta příroda, my furt máme představu, že příroda je strašně dokonalá. Ona všechno dovádí pouze do takové dokonalosti, aby to mohlo pokračovat dál. To je zase, zase, já se musím vrátit k té paleontologii. Podívejte se na oběhový systém oboživelníků. Kdyby něco takového udělal konstruktor letadel, tak ho okamžitě vyhodí z práce.
1: Dobře. Teď je tady samozřejmě veliká reklamní kampaň. Ať je jakoli zdařilá nebo nezdařilá, spíše působí směšně, ale nicméně výhružně zároveň. A máme se všichni teď očkovat? No, Nějaká to
2: vakcína. je velká otázka
1: o které nic nevíme, všichni se tváří, že vědí a nevědí?
2: Tak, tě vakcín se vyrojilo už poměrně hodně. Je na nich zarážící hodně věcí. Já sám nejsem vakcinolog, nejsem infektolog, takže nejsem schopen mluvit o tom úplně podrobně. Každopádně vakcína, která vznikne za tak krátkou dobu, Nevím, já bych se asi bál nechat se tím očkovat. Je tady ve hře i to, že nejsou zatím nějaké validní klinické studie, jak to vypadá s pacienty, kteří se nechali očkovat, jak to vypadá z dlouhodobého hlediska, jaká je paměť na takovou vakcinaci. Ono se sice uvádí nějaká čísla, ale jak můžete uvádět čísla, která jsou delší než celá doba přítomnosti koronavirové epidemie? A pokud někdo takový čísla dáven, tak je velice dobrý zbystřit, zdá náhodou to neví proto, že ten koronavirus zkoumal už předtím, než tady oficiálně měl být. To je, z toho potom vyplývají některé úvahy, že opravdu ten koronavirus skutečně by mohl být umělý, anebo že se o něm vidělo mnohem dřív. Což ostatně napovídají i někteří lékaři z Itálie, kteří tvrdí, že by si prohlíželi zpětně rengenové snímky, pacientů, tak zjistili, nebo rengenovené uh, CTčka, CT snímky uh, z listopadu, z října 2019, tak už tam nachází známky koronaviru. Takže on, kdo ví, jak je starý a kdo ví, jestli ho už předtím někdo nestudoval. No, takže to potom přináší hodně otázek, ta suverenita při tom vakcinování, zdá vlastně ty firmy, co byly schopny tak rychle tu vakcinu vyvinout, zdá o té infekci nevěděli už v loňském roce. A pokud ano, tak co to vlastně pro nás znamená? Zda někdo nepřipravoval vakcínu na nemoc, kterou sám vypustil. Jo, ale to jsou všechno otázky. To já netvrdím, že to tak je. Ale to si kladu otázky, jak je možné, že někdo přijde s lékem, který si normálně připravuje desetiletí za tak krátkou dobu. Oni se sice vymlouvají, že je to pouze odbočení od jiných vakcín, že jsou podobné, že na tom principu se to udělá. No to jo, ale proč u všech ostatních vakcín se takové odbočky nedělají? A přitom my v tropech máme řadu chorob, které jsou daleko horší než koronavirus. Věnte si, že na tuberkulózu dodnes umírá podstatně víc lidí než na koronavirus. My to podceňujeme, protože my jsme zrovna mimo ohnisko. Ale kdo ví, co tady bude za 20, za 30 let, když se přestalo s povinným očkováním proti, o, proti tuberkulóze. Takže já si myslím, že kolem té vakcíny je víc otázek než, než jistoty, a já osobně, já bych neměl si odvahu nechat se očkovat takovou vakcínou, přičemž že nejsem odpůrcem očkování, tak jako někteří lidi dneska přešli do úplného extrému, že odmítají očkování jako takové. Já sám jsem se nechal očkovat proti klišťové encefalitidě, protože chodím často do lesa a klíšťata sbírám na nohách v podstatě jak borůvky, tak o, mi nic jiného nezbylo, takže nejsem odpůrcem očkování jako takového. Ale na takovou rychlokvašku bych asi neměl odvahu. Co se týče pacientů, myslím si, že tady má smysl očkovat ty, kteří jsou rizikoví. Určitě nemá smysl očkovat desetiletý děcko, který prostě vesele skáče, chodí do školy, je plně fyzicky a psychicky kompenzované, protože pravděpodobnost, že umře na toto onemocnění, je tak strašně nízká že i sebe menší komplikace u očkování jsou větší než to riziko z té infekce. Totež 20-letí, 30-letí lidi. Tam bych opravdu to očkování doporučil u nějakých mimořádně indisponovaných lidí. Pokud je někdo s různými vadami, s cukrovkou, obézní, s vysokým tlakem, tam se o tom dá diskutovat. Čili u lidí, kteří jsou ve vyšším věku, nazbírali tyto choroby, protože právě tyto choroby indisponují vůči koronaviru. Tam bych i přes ty rizika byl ochoten připustit, že to očkování má význam. Čili opravdu v těch domových důchodců, kde máme člověka, který má třeba 150 kg, má vysoký tlak, má cukrovku, tam si myslím, že to je člověk indikovaný k té vakcinaci i za těch rychlých podmínek, které teďka byly. Ale jako plošné očkování, myslím si, že promoření té populace je daleko rychlejší a působí stejně. A přinese v té populaci pod 30 let méně rizik.
1: Takže kromě těch skupin, které jste vyjmenoval, byste to spíše nedoporučil všem těm ostatním eh, normálně běžným občanům.
2: No, 20 letého člověka očkovat touto vakcínou, to jsou peníze vylité do kanálu.
1: Mm-hmm. Ale ještě navíc s nějakými možná vedlejšími účinky, které nejsou,
2: není jaké budou mít následky.
1: No.
2: Já už Jasně. nechci mluvit ne proto, že bych netušil, co to všechno může způsobit, ale my je neznáme. Já nechci dělat proroka, který potom se splete. My je prostě neznáme. A zkuste si nechat podat látku, o které nevíte, jaký má účinky. Jo, v, o, v, tom, je ta, v tom je ten problém. Čili já bych se to nebál udělat u člověka, který má o, smrt na jazyku, protože mu opravdu hrozí smrt koronavirem a nemůže opravdu vít mezi lidi, tak tam bych to bral jako přínos i s tím rizikem. Ale u 20-letého člověka máte jenom ty rizika z toho očkování. Žádný přínos vůči chorobě.
1: Já bych teďka, my jsme si trošku měli odpočinout nějakou vsuvkou, hudební vsuvkou. No, tentokrát to bude taková spíše jaksi dramatická vsuvka z demonstrace na Prafagorském náměstí, protože to, co všechno si tady vyprávíme, vlastně i všechny ty souvislosti, já nevím, třeba s, proklamo- s proklamovaným novým světovým řádem, globalistickým ří- řízením světa nebo pokusem o to globalistické řízení a <hým> tak dále, <hým> ale i třeba s vakcínami, tak se s tím vypořádává text, na nezbyta, který vlastně už si dávno něco takového složil prostě na ten známý americký eh, tradiční song eh, She'll be coming the mountains a eh, ten eh, on to přepsal, že jo, už jako před lety a letos to nás tata, ta, ta jeho píseň vlastně našla odezvu na všech těch demonstracích proti covidu a proti eh, všem těm jakým nesmyslům, kterým některým věřit můžeme nemusíme, že jo, tam třeba i Cantreheads a tak dále a chce zavřít královnu britskou a si co si, ale ona ta píseň se stala jakousi hymnou odporu vlastně proti jakémusi novému světovému řádu a ty vakcíny tam hodně byly zvýrazniny a to sice někdy od zhruba září, je to samozřejmě velmi špatná nahrávka z té demonstrace právě na tom traf- Trafalgarstvém náměstí, ale z- vzhledem k tomu, že tento jakýsi hymnus se dnes šíří po Spojených státech Kanadě dá Německo a, a tak dále, tak je vidět, že lidé se začínají stále více ptát, k čemu to všechno, to, co se vlastně děje, to, co tady tak tušíme a máme ty otázky, které některé z nich jste vlastně položil i vy, k čemu to všemu pro Boha směřuje. Tak já bych to teď pustil, ono to je trošku další, ale ta atmosféra těch demonstrací je docela zajímavá. You can Order up your
3: yes. oh. to sit up to get arrested in a dressing gown. You can stick your corporation on your arm. You can stick your corporation on your arm. You can stick your corporation for free and sovereign nation. Stick your corporation on your arm. And still we are 99 percent. You can stick your- There'll be skies where the are all gone. There'll be skies where the are all gone. There'll be skies, where the are all There'll be skies where the and there the all gone. You can stick your coronavirus up your ass. You can stick your coronavirus. Stick your poison vaccines in your eyes. Drilling up your eyes You can stick your TV programs up your eyes You can stick your GMO crew We ain't gonna go still Stick the chairs and castles up your eyes
1: Tak my stojíme na prouž měst radem Musilem a já se ještě vrátím k té písni, ta píseň totiž ten, ten referent, který tam je, je jiná z 99% a vy jste jenom jedno procento a um, řeknu to velmi slušně v tom překladu, jak si se tam zpívá, že posílají prostě do háje e, nový světový řád a všechny jedovaté vakcíny a e, posílají do háje všechny prostě, kdo všechny ty korporace nadnárodní a tak dále. E, normálně takových písní protest songů, takových je hodně, ale jelikož tahle píseň byla e, vyhlášena si lidem se dá říct dnes jaksi nejlepší písní roku 2020 v Británii a šíří se e, tak, že vlastně stovky tisíc lidí posytějí, zpívají, a e, dávají si k tomu své vlastní sloky e, ve svých vlastních jazycích, tak mně to přijde docela zajímavé probuzení a je to ostrá píseň, která se s tím opravdu nemaže, ale je zajímavé, že teď právě, přestože někdy v roce 13 ten dnes složil, nebo respektive, jak říkám, opatřil slavný, slavný song svými vlastný, vlastním textem, tak teď teprve vlastně našla svoje vyjádření v tom davovém, jak si dá se říct, hněvu proti tomu, co, co proti nám, jak si dnes provádí taková, takový ten samozvaný establishment, tak... Já jsem se chtěl zeptat v této souvislosti, když jde tedy o ten koronavirus taková jednotlivost, která se týká naší republiky. Jak vy vnímáte to, že jsou u nás vojenští doktoři z Texasu a Nebrasky, kteří nám tady mají pomáhat? Ono nakonec těch je méně, než původně slibovali, ale jsou například u vás, nebo měli být u vás v Olomoucké vojenské nemocnici, původně měli být v Pravských letňanech. Kde naprosto zbytečně se platí eh, podnikateli Sehnalovi eh, milion eh, denně eh, za pronájem, pronájem jakýchsi hal, a, které jsou vůbec potřeba, protože tam žádní nemocní nejsou, ale měli tam ti američané být. Eh, totiž vynořila se eh, dokonce eh, vynořila se řada teorií, že eh, američtí vojenský lékaři, kteří tady vlastně nemají vůbec co pohledávat, protože eh, my, si, my si máme uchovat svoji, alespoň tedy nezávislost na cizích vojenských kontingentech, eh, tak se tady vyrodila celá řada představ, že například si sem přišli přímo prověřit, jaký vliv má COVID-19 na naší populaci, že chtějí zkoumat, co má vliv vakcín na místní obyvatele. Co si o tom všem myslíte? Co to je vlastně za, za, za výsady klidně, nebo jak vy to vnímáte?
2: Zase. Já nejsem přímo z toho prostředí, čili já nemůžu tvrdit, jaké zadání dostali, čili zda tady něco testují nebo netestují, nejsem schopen prokázat. Přestože si myslím, že asi ano, proč jinak by tady byli, tak nemám v ruce důkaz, proto to nelze tvrdit. Ale to, že k nám přijíždí tito lidé, řídí tady, kde co, my ani nevíme, koho mají pod palcem, tak jenom ukazuje na postavení České republiky. My v podstatě od rozpadu Rakouska u Uherska jsme vždycky byli pod ničím vlivem. O, přestože mi někdo může oponovat, že za první republiky ne, není to pravda, za první republiky francouzští generáli velice dobře dohlíželi na to, co dělá každý ministr. První dva roky dokonce okupovali pod Karpatskou růz, než ji předali pod československou vládu, ale i tak tu vládu potom drželi v rukách. Pak jsme byli pod Hitlerem, potom zase v rámci východního bloku a potom jsme se dostali pod Německo, spod kterého nás pomalu přebírá Amerika. Takže my jsme trvale pod něčím vlivem a všimněte si, že naše země byla vždycky testovacím prostředím pro to, jak o, testovat extrémy. V rámci socialistického bloku jsme měli extrémní množství znárodnění. To, to nemá obdobu ani v Sovětském svazu. Tady se znárodilo úplně všechno. Po roce 90 jsme byli extrémně v privatizaci. Tady se zprivatizovalo úplně všechno. Tady vyjmenujete na prstech jedné ruky, co zůstalo státní a i to je rozkradeno tak, aby to nefungovalo. Takže naše země slouží k testování čeho. a myslím si, že pokud by tady někdo dělal pokusy s koronavirem, tak jsme v podstatě místo, kde ti lidé mají největší toleranci tady k těm hokusům pokusům. My jsme zvyklí na to, že prostě se s náma cvičí. Všimněte si, jak rychle jsme si zvykli na roušky a to je ani ne rok poté, co se tady demonstrovalo proti burkám. A z osobní zkušenosti můžu říct, že ti, co byli největší odpůrci nošení hijabu a burek, tak dneska jsou největší fanatici do nošení roušek. Takže naše země je velmi vhodná k testování kde čeho. No a jestliže my teďka patříme pod Ameriku, tak prostě je pochopitelné, že tady budou ti američtí vojáci. Ono je to vidět taky... Uh, jakým způsobem se dohlíží na jakýkoliv vliv ze zahraničí. Nás, na, my jsme teďka strašení vlivem z Ruska, z Číny. Jak to, že máme strach z Ruska, z Číny? Přece když jsme si tady 30 let vykládali, jak se otevíráme světu a teďka, když se tady objeví nějaká ruská firma nebo nějaký uh, ruský zpravodaj noviny, tak z toho mají všichni hysterii. Proč mají strach z jiných názorů? Tady nějaká firma Semantic Visions dohlíží na to, Zdá se sem nešíří nějaké dezinformace. Oni nejsou schopni ani ži- říct lži. Podpojem dezinformace, uh, pod dezinformace se skrývá jakákoliv informace, která není schválená ze západu. Ta firma Semantic Visions pracuje pro NATO, placené z Británie, a oni dohlíží na to, aby my jsme byli chráněni před dezinformacemi. Proč si my sami nemůžeme rozhodnout o tom, co budeme a nebudeme poslouchat? Já například jsem pro svůj webový, ne, no web taky připravuju, ale pro svůj YouTube kanál zvolil název Moravský troll právě proto, že dneska každý, kdo nemá pro režimní názory, tak je automaticky považovaný za ruského trola. Já jsem si toho trola tam dal záměrně k tomu Moravského, že já bych prostě vyjádřil, odkud mluvím, No a když mi na YouTube zakázali až do konce února dávat jakékoliv příspěvky, no tak jsem to uložil na iránský aparát, takže teďka jsem moravský troll vysílající z iránské, z iránské emigrace, což má být v podstatě parodie na to neustálé obvinování, že jakmile někdo nemá provládní názory, tak je ruským trolem. Myslím si, že prostě Česká republika je teďka plně v područí v zahraničí. Využívá se toho, že lidé mají plno, plné zuby toho, co se tu děje a bouří se proti našim politikům, což samozřejmě má určité opodstatnění, ale oni si neuvědomují, že ti politici jsou ve vleku toho, co je v zahraničí. Já sám nejsem příznivcem min, premiéra Babiše ani prezidenta Zemana, ale myslím si, že oni v podstatě nemůžou dělat nic jiného, než to se jim namluví z hora. A... Uh, u prezidenta Zemana tam už se to ani tak moc nebere, protože uh, prezident uh, v naší zemi nemá velké pravomoce, ale premiér v podstatě nemůže dělat nic jiného, než to, co mu nařízeno uh, zvedení vedení od NATO a tím pádem vlastně vyčítat mu cokoliv nemá v podstatě žádný smysl, protože pokud na jeho místo bude dosazen někdo jiný, tak to bude pokračovat dál. Všimněte si, že Ministr Adam byl nahrazen ministrem Primulou, ministrem zdravotnictví. Ten byl nahrazen ministrem zdravotnictví Blatným. Minister zdravotnictví Blatný, než nastoupil do své funkce, dokonce tvrdil, že od něho neuslyšíme žádná omezení, žádné restrikce. Nedokážu už to teďka z hlavy přesně citovat, takže mě neberte za slovo, ale snažil se ukonejšit lidi, že prostě bude hledat jiná opatření než uh, uzavírání lidí. Přišel do funkce a okamžitě otočil. Já samozřejmě nejsem schopen říct, kdo ho vzal pod krkem ale ta změna chování je zarážející. A všimněte si, že kdokoliv se dostane nahoru, tak prostě jde tady v tom. Podívejte se i na takovou stranu, která by správně měla být tvrdě opoziční, KSČM. Ta strana není zločinecká tím, že se hlásí k komunismu, ona je zločinecká tím, že je pro eurounii Ta strana v podstatě přešla úplně na pozici těch, proti kterým by z principu komunistické ideologie měly stát. Čili pokud se dostanete do parlamentu nebo výš, já nevím, co tam s těmi lidmi dělají, jestli je napíchají nějakou drogou nebo co, ale ti lidi prostě táhnou všechno do Evropské unie a do NATO.
1: Takže tak my, my víme, že třeba v Aspenském institutu je vlastně jakási líheň takzvaných lídrů, že se tam vlastně vyvírají lidé napříč politickým spektrem a vlastně potom jakkoliv dopadnou volby, tak jste vždycky překvapen, že v klíčových pozicích jsou vždycky jenom členové Aspenu.
2: No, no to něco vypovídá tady o té záležitosti a já se obávám, že pokud někdo by se chtěl vymanit tady z tohoto sevření mocností, tak by to bylo za cenu neskutečných strát. To by byly obrovské oběti. Já teďka nemám v podstatě nějaký návod, jak se zbavit toho lavirování mezi mocnostmi. Když si to tak vezmete, tak první lavirování mezi mocnostmi bylo už v době Velkomoravské říše, když jsme lavirovali mezi Římem a Byzancí. To bylo tamto laškování s tím křesťanstvím latinského ritu nebo byzantského ritu. Tam vůbec nešlo o křesťanství, protože obě dvě formy měly stejného boha, tam šlo o politický vliv. Zda nám bude vládnout Řím nebo Byzanc. Nakonec byla zvolená Byzanc, protože byla dál a v tu dobu, kdy ještě nebyla elektronika a letadla, tak samozřejmě k nám nemohli nějak zasahovat mocensky. No ale později k tomu lavirování docházelo dál, že to zase zpátky svatopůk se přiklonil v Římu. No a my to děláme dodnes. Dodnes to děláme tak, že se přikláníme východ, západ. Jo, když jsme opustili Rakousko, Uhersko, tak podvili Francie, pak Německa, že pod Orlici. A my máme, my učíme se furt o minulých režimech mluvit, jakože to bylo špatné. Tak i dneska se mluví o komunistech, tak už trošku nám mochabla paměť a už nevíme, co se vykládalo dřív třeba o první republice, nebo jak za druhé republiky a za protektorátu, jak se škardě mluvilo o první republice, za první republiky, o Rakousku, Uhersku. Prostě ta posedlost pliváním po minulých režimech je tady v genech už po staletí. A lidé si neuvědomují, že vlastně je to tak trochu i naše neschopnost postavit se sám na nohy. A při tom plivání po minulých režimech zapomínáme, že v každém minulém režimu, ať už to bylo... V poválečném nebo za protektorátu, za první republiky. Vždycky bylo obrovské množství lidí, kteří s tím režimem táhli a kteří šli taky proti němu. Za rakouská uherska není pravda, že se lidé těšili na osvobození, na vznik Československa. To byla vize národních obrozenců a hrstky lidí, kteří byli uvědomělí. Obyčejní občan to viděl jinak. To rakousko uhersko se v posledních letech poměrně hodně demokratizovalo a ty řeči o žaláři národů uh, nebyly už tak pravda. Už to nebylo takové, jak v pobělohorské době. Naopak První republika zase nebyl takový ráj, jak se vykládá. Já když se podívám na fotky z První republiky, které se týkají naší obce a vidím tam, jak když lidi chtěli udělat nějakou slavnost, tak vytáhli krávu, povozili na vozíku děcka jo, a na té fotce vidět, že ta kráva má... Uh, kolem já jami, že si tam můžete dát svačinu, tak to bylo docela bídné období. A kontrastuje to s tím, co vidíme v televizi, kde jsou filmy, kde je to samé. ano panetovárníku, pane panetovárníku. Pane Ta doba byla dobou obrovských společenských rozdílů. A když si vezmete, že ten stát začal v podstatě s minimem dluhů a skončil s dluhy, které byly splaceny až v 70. letech, tak ekonomicky to rozhodně nebyla tak úspěšná doba, jak se dneska vykládá. Ono to žilo na dluh. A žilo to hlavně z toho, co tady postavilo Rakousko-Uhersko a ten potenciál, který původně živil víc jak 50 milionů lidí, tak potom živil 13 milionů lidí nebo 14 milionů lidí. Takže v
1: tom po, byl ten úspěch. Pojďme se potom ještě vrátit jako na konci třeba k tomu národověctví nebo ne, k tomu, tomu dnešnímu pojetí eh, toho, co je potřeba dělat eh, pro národ nebo na čem můžeme stavět, protože vím, že vy jste člověk, který má na mysli takovou nějakou rozumnou fragmentarizaci, ale nicméně eh, pojďme ještě se eh, tady věnovat jednomu dotazu, kterým Poslal můj přítel z Plzni, Jaroslav Novák, který se ptá, proč pro Boha nejsou, jo, tím skončíme s covidem už definitivně pro v této relaci, proč se nevěnujeme více prevenci. On se zabírá nějaký, nějakou látkou, prostě kterou chce, nebo chce vytvořit jako nějaký, nějaký preventivní lék, kde jsou ty klasické věci jako česnek a celá řada dalších jako má tam prostě k tomu, k tomu prostě jako nějaký, nějaký recept, který nevyšlo. Vypadá tak úplně špatně. E, samozřejmě, ptá e, e, se tedy, proč tedy celá vlastně ta kampaň, proč jako ten stát se nepokusí vlastně se věnovat prevenci proti e, tomu e, koronaviru a proč nechce tedy alespoň z 80% posílit imunitní systém?
2: No, lidem v tom může být záměr, ale druhá věc je, druhá věc leží i na pacientech. Já sám se setkávám s tím, že když uh, nemocným lidem v ambulanci nabízím nějaké možnosti léčby domácí, tak uh, tím pohrdají. Uh, lidé, kteří jsou nachlazení, když jim řeknete, že by měli uh, si vzít horkou, normálně uvařit vodu, uh, dát hlavu nad hrnec, uh, ručník nad hlavu, do té vody dát nějaký jehličí nebo něco, nebo osolit tu vodu a inhalovat, a oni řeknou, že ne, oni chcou tabletku. Mm-hmm. Takže takové to posílení imunity tím, že budeme mít dostatek pohybu, stravovat se racionálně, jíst vitamíny, použijeme samozřejmě i některé takové ty skutečně přírodní. já tomu nerad říkám antibiotika, ono je to opravdu jako přehnané, ale má to určité účinky. Jak jste zmínil ten česnek, ale i další zelenina, tak mm, ti lidé to nechcou, oni chcou tabletku. To, co říkáte, o to má zájem minimum lidí. A pokud už o to mají zájem, tak potom většinou hledají u různých šarlatánů a většinou sáhnou po nějakých exotikách. To vidíte často, jak se v reklamách objevuje, píšete mail a toho skáču reklamy. Tam chcete zvolnout, použijte tady ten návod a tam je obrázek většinou něčeho strašně odporného. Nevíte ani, co to je, vůbec nevíte ani, co je za to za reklamu, kam to povede, když na to kliknu. Takže potom lidi se upínají tady na tyhle věci. A nedává to smysl, ale myslím si, že o, chyba je na obou dvou stranách. Jak na těch spovíkaných občanech, kteří nejsou ochotní pro sebe nic udělat, tak i na straně toho vedení, které o nějakou prevenci nemá zájem. Proto si myslím, že se právě sáhl k opatřením, které, aspoň jak já se domnívám, vedly spíš k šíření respiračních onemocnění, nejenom koronaviru, všech respiračního onemocnění. Ono celkem, asi každý zná to, Přísloví, že ve zdravém těle zdravý duch, ale ono to platí i naopak. Dokud člověk je duševně svěží, tak uh, prostě žije. Já sám s tím mám zkušenost, že ve chvíli, když máte seniora, který nějakým způsobem propadne, tak vím třeba hospitalizmu, že už je dlouho v nemocnici, má deprese, už uh, tak říkajíc odevzdaní čeká na smrt. Pokud ho nějakým způsobem vydobídete z té nemocnice, vrátíte mezi příbuzné a ti příbuzní se o něho starají. Ten člověk rozkvete. Samozřejmě, že ne na furt, že pokud je mu 90 let, tak se nedá předpokládat, že to bude dalších 20 let, to asi ne. Ale ten člověk se spraví, vidíte to, že to prostě je, že i ta psychika pomůže, ale to, co se tady děje a to, co dělají novináři, to prostě je evidentní snaha ty lidi zavřít do depresí, oslabit je. Já sám se divím, že vůbec tady nikdo se nesnaží používat ten paragraf trestního zákonníka, který mluví o poplašních zprávách. Protože o, literu tohoto paragrafu naplňuje většina novinářů. To, když si přečtete všichni ty novinky se znami i dnes, a já nevím, co, je, co většinou lidi čtou na internetu, to má charakter organizovaného zločinu. To, tam
1: je tady pár pokusů, pár lidí dalo už trestní oznámení na jednotlivé aktéry, včetně třeba takzvaného profesora Flegra. Takže jak si to, to, se, to se stalo samozřejmě s žádnou odezvu
2: No, to je vidět prostě, jak je ta společnost vedená, protože uh, my můžeme kritizovat nějaké režimy, systémy a státy, kde mají tvrdě nastavené zákony, ale myslím si, že daleko víc kritiky by si zasloužily země, které mají zákony a ty zákony nefungují, nejsou respektovány. A to je více odvětví, to není zdaleka jenom to, co se týká koronaviru.
1: Jak vidíte to globalistické vládnutí? Protože já jsem skválně pustil ten hit, který našel takovou odezvu dnes zejména zatím západní společnosti, protože samozřejmě tedy tady nějaká jazyková bariéra, ale pokud jim tak, tak nějakým způsobem ti lidé, kteří se k tomu ostrému odporu hlásí, tak nějak rostou a předávají si informace a překládají do různých jazycí, jazyků. Je to v podstatě útok na globalismus, to znamená tě, těm lidem jde o to, aby mohli alespoň z části mít pocit, že mají trošku svůj život zpátky ve svých rukou a to, to znamená, nejde jenom o vlastně t- ten národ, jaký jsme, jaký jsme třeba my, nebo stát, jaký jsme třeba my, kde jsme samozřejmě zmítáni těmi geopolitickými tlaky zleva, zprava, ze severu, jihu, ale týká se to i těch obyvatel, těch samotných supervelmocí a
2: velmocí. Globalizace jako taková, ona prospívá v podstatě jenom biznisu. Ten, kdo na tom vydělává, to krásně teďka vidíme na těch zjistcích třeba Amazonu. Já nemám před sebou teďka ty konkrétní čísla, ale jestli oni se za dobu koronaviru zvětšili o čtvrtinu nebo o třetinu, což u takového gigantu znamená, že si může koupit dalších několik států v Africe a mají v podstatě ty organizace větší obrad, než je rozpočet tady těch zemí. Takže těm to prospívá oni mají opravdu velký zájem na tom, aby k té globalizaci docházelo. Pro obyčejného člověka si myslím, že je to ke škodě. Uvítají to lidi, kteří přijali takové to komerční náboženství a honí se za zbožím, ale o, co se týče lokálních zvyklostí, o, to nikdy nejde vyvrátit. Všimněte si, že i v Americe existují dodnes různá nářeči angličtiny, přestože je to země, kam angličtina byla dovezená s kolonialismem. Když si poslechnete australskou televizi nebo televizi z New Yorku, ta angličtina je prostě jiná. A Přitom je to globalizovaný svět v rámci jednoho bloku toho, toho, řekněme, postkoloniálně anglického vlivu. A přesto tam vznikají rozdíly. Podle mě to je naprostá přirozenost a my se ochuzujeme o bohatost vůbec lidské existence, pokud my vytvářeme uniformní svět na jednu stranu můžeme říct, že to, co teď vykládám, je jenom nějaké nostalgizování a že třeba v rámci hnutí, kde já se pohybuju toho Moravského, že je to jenom nějaká nostalgizace po nějakém moravském Markrabství, Ale ono to tak není. Realita pro člověka jako pro lidský druh je ta, že jakýkoliv pokrok byl střet, způsoben střetem civilizací, střetem kultur. O, velice zajímavé je podívat se na to, jak vůbec vznikl třeba starověký Egypt, který vznikl v době, kdy začala vysychat Sahara a velice různé národy, protože to je obrovská plocha, málo kdo ví, že Sahara je větší než Rusko. Jo? Z toho obrovského území, neskutečně obrovského, se sešly různé národy, které nebyly vůbec příbuzné a natěsňali se, doslova naňahněli, jak se říká u nás naháné, na tak se naňahňali kolem toho Nilu, najednou tam byly dva miliony lidí, každý od jinot, a každý uměl nějakou drobnost. A teď si to povyměňovali a tam během několika set let vznikla velice vyspělá civilizace, která v některých vybraných bodech o, byla na té úrovni, kterou my jsme tady v Evropě přesáhli až v 19. století. A pokud my toto zrušíme globalizací, tady tu, o, tu pestrost, tak dopadneme tak, jak dopadly ty civilizace, kterým se to podařilo, jako Řím nebo zrovna ten Egypt, které prostě zrušili tu variabilitu a pokud se ohranili proti jiným kulturám, které byly okolo, tak vlastně zůstali pouze sami ze se sebou a v tu chvíli ten pokrok končí. My jsme pokrok zaměnili za ekonomickou expanzi. Málo kdo si uvědomuje, že uh, hospodářský systém, který potřebuje za každou cenu neustálý ekonomický růst, tak je sebedestruktivní, protože jediné, co v přírodě roste do nekonečna, tak je rakovina. Čili pokud my potřebujeme víc a víc vyrábět, aby jsme označili ekonomiku za stabilní, tak to je jako označit pacienta, který má rakovinu za stabilního jenom proto, že se mu krásně množí buňky. To... No...
1: Jasně. E, pojďme, pojďme tedy dál, prostě pojďme e, ještě jako k tomu, e, tomu samotnému principu, protože je vidět, že, že lidé se e, brání právě v těch jednotlivých zemích, jak, jak říkáte, jsou velké rozdíly samozřejmě i, i mezi těmi, i, i třeba v těch anglicky mluvících zemích, jak si samozřejmě kulturní a, a tak dále. Ale je vidět, že vlastně jde e, o, těm lidem vlastně o to, jak si, si opravdu se starat o něco, co jsou schopni přehlédnout, nebo čemu jsou schopni prostě porozumět. I, Je vidět, že třeba i spojené státy jsou dnes na pokraji dělení. Na tom Trafalgaru prostě je vidět, že ti lidé si uvědomují, že tady je hrstka lidí, kteří se snaží zúžit to hrdlo, aby jich bylo spíše stále méně, kteří budou ovládat ten zbytek a proto tady teda ta píseň jiná z 99%. Jo, jako že, že vlastně je to, dá se říct teď vlastně minimálně, teda ten celkový euroamerický trend.
2: No je, ale je potřeba si uvědomit, že ti, co jsou nahoře, si toto uvědomují. Ano. Pro mě to není novinka, že lidé dole se bouří a oni budou samozřejmě přemýšlet, co dělat s tím. O, pouze někdy se použije síla. Daleko častěji se použije nějaký trik uplacení lidí ze spodu. Jo, to je krásně vidět už dřívějška, že? Prostě jako původní myšlenky, které prostě byly pro lidové, se pak měnily. Kolikrát různé odbory, které měly lobovat za pracující, tak nakonec se změnily v takové ty žlutácké odbory, kde prostě někdo spolupracuje s těmi nahoře, dolů se hodí pár drobků a ono to takhle může fungovat i na celé společnosti. Takže já se obávám, aby právě ti lidé, kteří jsou úplně nahoře a to často nejsou ti, které vydáme v televizi. Všimněte si, že o nějakých těch uh, rollchildech a podobně už dneska skoro neslyšíme. Když ukážou někoho z těchto rodin, tak se většinou dozvíme jenom to, že mají rádi děti a že rádi pijou víno a že rádi jezdí na dovolenou na Havaj, Ale vůbec se nedozvíte o tom, kde mají všude peníze. Uh, kolikrát největší moc na světě mají lidé, kteří nejsou uvedení v žebříčcích nejbohatších lidí. Protože jejich majetek prostě není uváděn a jejich majetek může být třeba ještě ořád větší, než je teď v držení Amazonu nebo dalších velkých společností. Takže ono je vůbec těžké odhadnout, co se s tím dá dělat, protože někteří ti lidi, ti mocní lidi, nejsou dohledatelní. To už je nějak v dobách, kdy král seděl na svém trůnu a vědělo se, že na tomto hradě je ten, kdo nám vládne. Nejhorším problémem globalizace je to, že my vlastně nevíme, kdo za tím vším stojí. My ty lidi nazýváme nějak jako globální elity a horních nevím kolik tisíc, ale zkuste je jmenovat. Většinou, když je budete jmenovat, tak zjistíte, že jmenujete ty, kteří pracují pro ty nejmocnější. A to je ten největší problém. V dobách, kdy, teď to řeknu prostě otevřeně, v dobách, kdy stačilo zastřelit císaře nebo cara, tak to byly zlatý časy. To byly zlatý časy, když ten o, císařský o, žandár, který proti nám běžel, byl ten nepřítel. Tehdy jsme dokázali ukázat prstem. Zkuste dneska ukázat prstem. To je strašně těžké. Dneska ta doba se posunula do podmínek, kdy my často nevíme, proti komu vlastně máme stát. To je strašný problém. Jo? A toto, toto je to, co je výzva do budoucna, poznat vůbec složení této společnosti a zjistit, kam vlastně máme směřovat své úsilí. Protože ono jít a zastřelit někoho, kdo prostě někde rozdává vakcíny, to je gesto. Jo? Ale o, myslím si, že tohle je pouze krok zoufalých.
1: Řekněte mi, vy máte samozřejmě velmi vyhraněný názor a je dobré, aby tady byl slyšen také na všechny ty genderové, ekologické a multipultišilosti v podstatě na ideologie současnosti, které slouží jako určitý nástroj právě těch lidí, kteří nejsou tak zdaleka vidět a kteří nám ukazují ty různé soroše a gejce a všelijaké feministky lidi různým způsobem se snažící vlastně v podstatě vytvářet si náhražky jako nějakého normálního klasického náboženského systému, tak nám to prostě předvádí prostě nějaké zběsilosti, prostě, které dá se říct, že i odvádí pozornosti také o té spletité struktury lidí, kteří stojí za oponou.
2: Ano, ono už se to vyvinulo během 20. století. I když to tak nevypadá, tak do téhle kategorie patřil i klasický nacismus a fašismus. Jde o to, že v době, kdy stále větší a větší roli v rozhodování společnosti hrál i obyčejný člověk, začaly na začátku 20. století, někde už v 19. století všeobecné volby, tak se muselo nějakým způsobem začít s těmi lidmi pracovat. Skutečné svobodné volby jsou tam, kde poučený člověk, který je vzdělaný, má přehled, přijde k volbám a tam může o ničem rozhodovat. Pokud ale ten člověk vybírá z nějakých loutek a ještě navíc není ani poučený, nemá správné informace, tak ty volby selhávají. A v podstatě tady všechny ty Zvláštnosti, s kterými se tady setkáváme, všechny ty LGBT, o, feministky, o, různí ekologičtí aktivisté a podobně, to jsou vlastně do extrému přitažené problémy, které ve sprodučnosti nějakým způsobem jsou, někoho trápí, ale to jejich řešení je vytaženo do takového extrému, aby to o, se dostalo na tu úroveň, kterou jsme viděli za druhé světové války. Před druhou světovou válkou opravdu existovaly obrovské sociální problémy. Opravdu některé skupiny obyvatel se dostávaly k moci. Ve chvíli, když třeba byl zrušen vlastní konflikt mezi majoritní společností a židovskou společností, ti židé opravdu se dostávali do vyšších politických funkcí a lidé to vnímali negativně. Ale extrémní řešení této situace vedlo k holokaustu což je naprosto úplně někde jinde, než to mělo být, nehledě na to, že to vlastně nepostihlo ty skutečné špičky. Dneska máme totež LGBT, já nakolik znám některé lidi, kteří jsou homosexuálové, jim to vadí. Je to to hnutí, poškozuje. To není hnutí homosexuálů. To je hnutí lidí, kteří v žádném případě takto nasměřovaní nejsou, ale oni vezmou tento problém a vnutí ho společnosti takovým způsobem, že skutečné homosexuály to poškodí. Jo, ti prostě, ti jsou odvaření, protože ve chvíli, kdy se někde objeví, tak uh, lidi se proti ním uh, otáčí, protože mají pocit, že každý homosexuál je součástí těchto šílených hnutí, a přitom uh, to vytváří pnutí ve společnosti. A to se dá krásně ovládat. Ekologie, to tež. Jo, ve chvíli, když začne každý, každý ho obviněvat, kdo jak ovlivňuje životní prostředí, tak to vede až k ekoterrorismu. Všichni ovlivňujeme životní prostředí a všichni ho ovlivňujeme tak, jak si myslíme, že je to pro nás dobré. Prostě mám hlad, tak se najím, chutná i něco, vezmu si to, Chcu si něco, koupím, koupím to. Tím samozřejmě ovlivňuju životní prostředí. Úplně každý. I ten nejposlednější lido je to v se někde v Nové Gvinej, ovlivňuje přírodu kolem sebe a kdyby on tam nebyl, byla by ta příroda jiná. To znamená, že uchopení té ekologické otázky do extrému, kdy my chceme vrátit přírodu tam, kde byla na konci doby ledové, to je nesmysl. A přesto jsou tady tyto směry a dokážou strhnout řadu posluchačů. Otázka feminismu. Zase, muž a žena... Nejsou stejní. Z biologického principu prostě nejsou. Proto existují tyto dvě pohlaví, aby vzájemně se doplňovaly a nějakým způsobem pokračovala dál e, lidská společnost. Všimněte si, že u každého živočišného druhu nebo rostlinného druhu, kde existují oddělená pohlaví, tak se liší různou měrou. Někde hodně, někde málo, někde je samec větší, jinde samice větší, že třeba u hmyzu jsou větší. Jo, někde se jeden z nich může zmínit třeba jenom v orgán, uvnitř druhého, někde jsou obojetníci. Čili pokud je taková Variabilita v přírodě, tak to znamená, že je tím něco zamýšleno. Má to nějaký smysl. Tvrzení, že muž a žena jsou stejní, je nesmysl. I to myšlení je jiné a není dáno pouze výchovou, ono opravdu je dáno i od přírody. A O, ve chvíli, kdy vy začnete používat nějaké rovnostářství k nadspání lidí do nějaké jednotné identity, tak to samozřejmě selže. Pokud je člověk vychováván jinak, než jak je stavěný geneticky, tak o, začne vykazovat poruchy chování. Chlapci vychovávání v unisexuálním prostředí, kde vlastně od narození vidí akorát učitelku na za- ve školce, učitelku ve škole. v rozvedených rodinách pouze s matkou, ještě horší varianta tandem matka-babička, to je v podstatě pro malého chlapce destruktivní, z něho nikdy nevyroste chlap. Tak pokud toto budeme ještě víc podporovat, ta společnost se propadne tam, jak už jsem to říkal, v podstatě kdy nejsme schopni se reprodukovat, vyrůstají nám tady generace, které nejsou schopny se k ničemu postavit. Nejsou schopni chodit do školy, vzdělávat se tam, kdy prostě pouze přijímají informace, ale nejsou schopni si vtisknout nějaký vzorec chování, který tu společnost potáhne dál. O, ta déhonestace vůbec jako třeba mužského principu ve společnosti, kdy chlapský postoj je prezentovaný hlavně tím, že stojím si za svým slovem, co řeknu, to splním. Co, o, když je nějaký problém ve společnosti, musím to vyřešit. Toto si nikdy nevtiskne kluk, který nebyl vychovaný otcem. To znamená, že to, co nám předvají třeba rozvodové soudy, to je vysloveně celospolečenský destruktivní krok, kdy stačí prostě na chlapa ukázat, že někoho sexuálně obtěžoval, není potřeba žádný důkaz, ten chlap skončí ve vězení, to je katastrofální společnost toto. Kdy na řadě míst se muž už cítí pomalu, jak žít na gestapu. A už jenom to, co teď říkám, tak už tím se dostávám v podstatě na hranu zákona, protože nemluvím feministicky, což je nastavení této společnosti. A toto všechno vede k extremizaci ve společnosti, kdy prostě různé skupiny lidí proti sobě stojí do takové míry, že to opravdu začíná připomínat 30. leta v Německu.
1: Ano, vy vlastně nemluvíte polarizačně. Vlastně, kdybyste mluvil polarizačně, tak to vlastně v pořádku, protože to je vlastně ta, ta rovnost, což je samozřejmě úplný nesmysl.
2: Ano, ano. Já jsem jako uh, řada lidí, kteří se uh, vyhraní proti feminismu, jsou automaticky, naprosto bez, bez rozmyslu, označení za mužské šovinisty. Ve chvíli, kdy tvrdím, že muž má nějakou roli ve společnosti, automaticky jsem označen za utlačovatele žen, což je ta manipulace. Tam je problém v jedné věci, že samozřejmě člověk není jenom ideální tvor. Člověk je, řeknu to otevřeně, zvíře. Prostě máme svoje emoce, máme hormony, máme nějaké jednání, které čistě z rozumového hlediska považujeme za iracionální. A krásně to můžu uvést třeba na tom, když se bavíme třeba o nevěrách, jak se k nevěře staví muž a jak žena? Když se někoho zeptáte, kdo je promiskuitnější, zda muži nebo ženy, bez rozmyslu vám každý řekne, že muži. A teďka řekneme, ale v České republice mužů a žen ve věku, kdy jak si lidé konají sex tak jsou zhruba jednak u jedné zastoupení. Dokonce mužů je nepatrně víc. tože je žen víc, je díky uh, staré populaci, kdy 80 letých žen je dvakrát tolik než mužů. Ale do 60 let je lidí zhruba stejně, mužů a žen. A teď mi vysvětlete, jak je možné, aby jedna strana byla promiskuitnější než druhá. To matematicky nejde. Prostě pokud na straně mužů je jednou sex, musí být i na straně žen jednou. Ale přesto, když to takto matematicky vysvětlíte lidem, tak oni... Tu zarytost představí, že muži jsou promiskuitnější, mají tak pevnou, že jim ani ty, ten, ten matematický důkaz nestačí. A celé je to o tom, že samozřejmě muž, pokud by přiznal, že měl jenom jednu partnerku, tak je považovaný za slabocha. Prostě ona aby byl nad samec, tak musí vykládat, jak on měl těch 20 ženských a tak. Takže si to nad- nadsazuje. U ženy je přesně obrácený princip. Udlá se bez spíš svatou. Jo, to znamená, že ona sice poskáče kde co, ale řekne já nic to jako, my ženy přece jako, teď já jsem vlastně pana. Jo? A to lhání na obou stranách, které je ale protichudné, vytváří úplně cestný představy o tom, kde vlastně jsme. Ve skutečnosti je to na obou dvou stranách, co se týče toho počtu zrovna sexu, úplně stejně. Pokud tak a... to ti chlapi neměli dělat s krakonošem nebo s někým, tak prostě to musí být stejný. A na tom vidíte prostě, že ty takzvané gendrové stereotypy a zvyklosti, které se vyčítají, jsou úplně někde jinde.
1: Pane si hlede, a... to ještě, ještě všechno stihli. My jsme ještě slíbili multikulturalismus, cenzuru a pak se ještě, ještě zastavíme u vlastenectví. Máme málo času, tak zkusme je ještě.
2: Dál, to je na 4-5 hodin vysílání to, co říkáte.
1: <laughs> Já vím, ne, ne, jenom, jenom krátce a ke všemu se můžeme zase jednou vrátit.
2: Chtěl bych aspoň v krátkosti vzkázat všem, co se týče toho multikulty, jak všude vidíme různé národnosti, rasy a podobně, nenechme si vnutit ze zahraničí něco, co nám není vlastní. Problémy, které řeší Amerika, nejsou naše problémy. To znamená, že pokud oni tam mají z Černochy nějaké problémy, mají tam nějaké hnutí, že na černých životech záleží, já se nechci bavit o tom, zda záleží nebo nezáleží. Já si chci bavit o tom, že to je problém Ameriky. To znamená, že uh, neprožívejme tady toho. My tady doma máme něco úplně jiného. U nás jsme měli imigrační vlnu řeků v 50. letech. Měli jsme imigrační vlnu a ještě pokračující vlnu uh, z Ruska, z Ukrajiny, uh, z Větnamu. Vemte si, kde tady uvidíte větnamského zločince. My jsme si dokázali krásně poradit s našimi imigračními vlnama. A my se třepeme s informací ze západu. Přitom tady chybí prostě uh, podívat se na to, že i u nás umíme něco líp než u na západě a říct konečně přes tu hranici na západ, že oni se mají učit od nás, ne my od nich. My jsme své větnamce střebali ideálním ukázkovým způsobem. Oni nevraždí, nekradou, Jo, samozřejmě dobře, tak občas něco propašují, jo, občas nějaký větnamec má tu pěstírnu s konopím, ale popravdě řečeno, to, co vypěstujeme my, je v daleko větším množství. Takže jejich kriminalita úplně se rozplývá mezi tou, kterou děláme my sami. Takže to je krásný ukaz, důkaz toho, že my jsme schopni se vyrovnat s nějakým multikulty a my se třepeme z problémů, které nejsou naše. Francouzi dělali buger v Severní Africe koloniálně, Britové v Jižní Asii, a oni teďka sklízí ovoce tady toho, proč jsme pro ně měli brečet. To je jejich problém, ať si to oni řeší. A co se týče imigrantů, které nám chcou posílat, tak jim vzkázat, když my jsme řešili problémy s romskou otázkou, tak vy jste nám všechno vraceli zpátky a nadávali jste nám. Takže oplácejme jim stejné stejným. Prostě chcete nám poslat svůj problém? Řekněme ne, jednoznačné ne. A není to rasismus. Já vůbec nemluvím o těch imigrantech, já mluvím o té Francii a Británii, které si vyrobili své problémy a ať si je vyřeší, ať je nehážou na nás. Tím, že my jsme jim otevřeli po 89. trh, my jsme jim o 20 let odsunuli jejich obrovskou ekonomickou krizi a teď za ně máme řešit další krizi. Ať si to vyřeší sami, my už toho máme dost. My tak. máme své problémy a chceme si je řešit sami.
1: A o co bychom to měli opřít jako zejména? Je je to tedy to vlastenectví, je to patriotismus nějaký, je je to tedy to, že vlastně budeme alespoň se snažit spořovat lépe to, kam dosáhneme, kam vidíme?
2: Jednoznačně. Já si myslím, že, a to je vidět po celém světě, jo, to není jenom tady v České republice, i ve Francii vidíte, že se zvedají okcitánci, Katalánci, ve Španělsku Katalánci, Baskové, Irové, uh, Skoti v Británii. Prostě všude se začíná zvedat ta vlna těch národních obrození a nebojme se toho. Prostě jenom člověk, který ví, kým je, kam patří, má nějaké národní zvyklosti, které jsou jen vlastní. Nějaké multikulti, a jemu národní, zemské zvyklosti má, tak takový člověk se cítí dobře, cítí se jistě. Takže já bych se nebál vůbec vrátit se k tomu. Jo, takže a co bych chtěl stihnout aspoň na poslední minutu? Máme tady zanedloho sčítání lidu. Takže jedna z mála věcí, kterou můžeme udělat, nestojí nás vůbec žádné peníze, žádný čas. Napíšme si tam opravdu národnost, která nám přísluší. Takže zejména na Moravě moravská národnost, ve Slesku sleská národnost. Až do konce 19. století jsme se za ní nestyděli. Myslím si, že není důvod se za ní stydět dál.
1: Ještě můžeme chvilku přetáhnout určitě, protože nás zdržela taky vychřice, ale e, vy jste také e, samozřejmě publicista velký, máte, máte na svém, e, máte na tom moravském trolovi e, mnoho svých úvah a snažíte se e, prezentovat e, veřejně to, co, za, za co už vlastně jak říkáte dnes, e, někdy hrozí téměř postihy, někdy dokonce je třeba vyhození z práce a vy máte elegantní krásnou práci. Nebojíte se trošku jako toho té nejenom té cenzury samotné, ale jako potom i toho tlaku dejme tomu administrativního.
2: Tak samozřejmě ten tlak je. Dneska on nebývá často vedený přímo na tu osobu, která tak říkají společensky zlobí. Osobně jsem se setkal s tím, že tlak byl na mojeho zaměstnavatele, čili vyhrožování přes subjekt, pro který pracuji. To se tak dneska dělává. Samozřejmě, že ta obava tam je. Takže jako není to jednoduché se takto rozhodnout, ale mám jednu obrovskou výhodu. Nemám rodinu. Mě nemůže nikdo vyhrožovat přes děti. Takže jsem využil tady tohoto a říkal jsem si, tak když mám tu možnost opřít se do té společnosti a nějakým způsobem se pokusit někam pohnout, tak když tu možnost mám, tak si myslím, že s radou by bylo nevyužít té možnosti. Podle mě, pokud člověk může něco udělat, tak by to udělat měl.
1: A cítíte nějaké tlaky, nebo nebo ne, nebo nebo vás vlastně nechávají na pokoji? Protože já vím, že určité problémy třeba měl, vlastně pracuje kousek od vás Marek Obrtel třeba nedávno.
2: No on ty problémy má kde kdo, samozřejmě i já už jsem to pocítil nejenom ten zákaz na YouTube, kde nesmím teď teďka dávat další videa, takže ten, kdo o tom neví, tak si myslí, že se mi tam akorát přestal dávat a že už nejsem aktivní. Ale mm, nechci zabíhat do detailů, protože nevím, koho dalšího tím poškodím, ale, o, o, jak říkám, je vyhrožováno kvůli mě mému zaměstnavateli a mm, to už se těžko člověk potom jako nějak brání, protože o, svoji činnosti samozřejmě stahuju subjekt pro který pracuje dalších 400 nebo 500 zaměstnanců. To je prostě způsob, který je pro mě velice těžký a nevím, jak se k tomu postavit. Každopádně mlčet podle mě znamená dávat souhlas k takovým postupům.
1: Hmm. Já tady máme ještě nějaké dotazy, ale nebo spíše Lubor se nám říká, že se mu to moc líbí a uh, líbíte se mu jako host, skvělý a je tady ještě Jurek, který nám tady píše, ale to už je uh, delší Další text, takže možná, že ho necháme až zase na jindy, nebo respektive třeba potom můžete odpovědět možná i písemně do redakce. To můžeme udělat také takovýmto způsobem. No, co říct se závěrem? Když budeme podporovat astenectví patriotismus, máte pocit, že můžeme tímto způsobem přece jenom, alespoň tu 10 desetimilionovou zemičku, stejně jako třeba Slovensko nebo jiné země ve střední Evropě více chránit proti tomu neurvalému globalismu, který se snaží stále více a tvrději dělat s lidí. Právě ty otroky, jak se zpívá konec konců té, té písně je nás 99%, kde tedy, tedy těti tě, tě, tě lidé na tom náměstí křičí, že už chtějí být zase lidmi a nechtějí být otroky.
2: No, je to podpora toho národního myšlení. A rozhodně bych ho nepřenechával na velkých řetězcích, kde uvidíte ve velkých supermarketech nápisy, že zboží je české a že je českého původu a kdo nechce kupovat tohle zboží, není Čech a podobně. To určitě není nějaké, nějaké směřování k národní identitě nebo národní hrdosti. Myslím si, že by jsme měli sami se snažit už ze spodu něco dělat. O, nemusí to být zrovna to, co dělám já, že jsem si udělal malé hospodářství, že chovám ovce. To určitě ne. Ovce určitě může chovat i nějaký černo nebo nějaký tam aziat. O tom to není, ale vrátit se prostě k našim tradicím. Já třeba žiju na vesnici, kde ti lidi si zvykli dělat něco sami pro sebe. Když prostě není kultura, tak si ho uděláme. Hraje se divadla pro děcka, O, hasiči, o, tady dělají akce, dělají tady myslivci, zahrádkáři, funguje to a vytváříme svou vlastní kulturu, která nejenom, že je národní, ale přímo v obci, přímo naše obecní kultura a právě tady to není dělení, to není rozdělení společnosti na o, menší a menší celky, ne. To znamená naučit se vážit si sám sebe, toho, co jsem sám vytvořil, vážit si toho, co pro mě udělal druhý člověk, ne to, co koupil, to, co udal svýma rukama Já sám třeba k Vánocům jsem teďka dostal sáček pražených ořechů, který udlala maminka pro mě sama, než je koupila. Prostě oloupala, upražila, dala do sáčku. To má daleko větší hodnotu, než kdyby to koupila v supermarketu. A toto řada lidí dneska už neumí, neví. Zvykli jsme si, že nám už pomalu i zadek na záchodě utře nějaká speciální služba, ale čím více toho naučíme znovu dělat sami, nejenom na státní úrovni, ale i doma kolem sebe, tím víc budeme soběstační, tím víc prostě se budeme jistí v tom, že zítra, pokud nebude líp, tak bude aspoň stejný jako dneska. A toto dneska lidi neumí. Takže zkusme je převychovávat, nebo ne převychovávat, ale určitý návrat k určitým tradicím sebeobslužnosti, tak to je asi to správné slovo, sebeobslužnost a trvat na sebeobslužnosti ve zvicích prostě svého národa, své země, svého regionu. To nemusí být jenom národ, to může být i jenom region, který má prostě nějaká specifika a ten člověk v tu chvíli se tam cítí doma. A tam, kde jste doma, tam si to chráníte. Pokud se člověk stane multikulty pan panevropanem, tak nemá důvod nic chránit
1: jsou vlastně takové to původně vlastně globalizační y, heslo, ale které vlastně dnes protiglobalizační, je takové to mysli globálně ale konej lokálně, což je jako je, myslím, jak si skvělá odpověď, protože my máme být co nejzdělanější, máme se umět to rozhlížet po světě, a potom máme něco dělat opravdu před svým vlastním Prahem.
2: No ano, ono je to v podstatě to, co už jsem tady uváděl, že veškerý pokrok o, vznikal vždycky ze střetu kultur. Čili ve chvíli, když někde potkáte více kulturu, tak o, tam je opravdu to třeštění těch mozků. Ostatně na tom vyhráli Spojené státy americké, že si stahovali vědu z celého světa a to bylo to, co je vytáhlo nahoru, přestože jejich školství je na zoufalé úrovni. Když si vezmete, tak děcka ze Singapuru o, jsou v podstatě mimozemštění proti americkým děckám. Takže ten střed kultur vždycky byl zdrojem pokroku a pokud my budeme schopni i Uvnitř v naší země udělat lokality, které se budou lišit, tak už to je zdrojem té variability, která žene ten pokrok dopředu. A nepotřebují už k tomu tolik finančních pobídek a tolik komerce.
1: No, McDonald's nám k tomu asi nepomohou. No, to a. určitě ne. <laughs> Vážení pane radě rady Musilé, já moc děkuji za rozhovor, za tu vaší trvalou stahu vlastně o mnohostraný a velmi strukturovaný pohled na společnost, za tu vaši starost taky o spravedlnost, pravdivost, radost a štěstí všech. ne pouze samozvané věty, ale neoprávněně privilegované na úkor ostatních.
2: Já děkuji za pozvání a přeju pěkný zbytek večera posluchačům.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučíme a za zpřání, mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na změn se uslyšíme opět za týden, pondělí 4. ledna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.